0: Dzień dobry państwu. Dzisiaj moim gościem jest dr Wojciech Wilk. Będę mówił doktor ca całą naszą rozmowę. Dobrze. Proszę Cześć. Dobrze. Dzień Cześć, dzień dobry. Założyciel i szef mhm. PCPM-u Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dokładnie. Dzień dobry raz jeszcze. Um, słuchaj, chciałbym zacząć od czegoś bardzo, bardzo świeżego. Mianowicie mhm. od twojego Facebooka i tego zdjęcia, które się teraz będzie wyświetlało. Wiesz o jakim zdjęciu mówię? A O tym. Mhm. Czyli 19 sierpnia 2003 Trzeciego roku. roku Bagdad. Mhm. Powiedz, co się wtedy stało.
1: Wtedy nastąpiła w, pod kątem pomocy humanitarnej taka dość przełomowa chwila, gdzie my, jako pracownicy organizacji humanitarnej, zdaliśmy sobie sprawę bardzo boleśnie, że jesteśmy celem organizacji terrorystycznych. Też To zdjęcie, które widzicie, jest to zdjęcie siedziby głównej ONZ w Bagdadzie, który na do, pod którą podjechała ciężarówka wyładowana 750 kg metrów wybuchowych z zamachowcem samobójcą, który wziął, zapewne nacisnął przycisk i ten wybuch zniszczył część budynku. Był to dość, wybuch dość dobrze wycelowany gdyż ekspresja nastąpiła pod oknami biura ambasadora anzytowskiego w Bagdadzie, który zginął w tym, w tym, wybuch, w tym zamachu, ale jednocześnie w ten, ten samobójczy zamach bombowy na... Siedzibę ONZ-u właśnie w Iraku spowodował ogromną liczbę ofiar śmiertelnych wśród moich też kolegów z biura. Dużą liczbę rannych, w tym, w tym ja też trochę tam oberwałem tym, 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 tym wybuchem.
0: Ale to, była to jest duży budynek, no nie?
1: To jest duży budynek, no ale bomba 750 kg też jest duża. To no właśnie, nie znaczy, jest... jestem
0: w stanie sobie wyobrazić w ogóle takiego ładunku wybuchowego. To jest, to,
1: jest... to jest, no to byłaby taka jedna z większych... Z większych um lotniczych bomb, która gdyby, która jest na ciężarówce, więc jeszcze tam wybucha odpowiednio troszeczkę nad, nad ziemią. Mhm. E, ogólnie, gdy się tak się patrzy wstecz, bo to było 16 lat temu, to no, widzi się całą masę różnego rodzaju zaniedbań, że dlaczego nie było muru bezpieczeństwa 25 metrów od tej drogi, którą podjeżdżał, podjechał ten zamachowca, bo wtedy ta fala uderzeniowa by nie doszła do budynku, mm. dlaczego były tak zrobione albo tak źle zrobione systemy zabezpieczenia, jak były i tak dalej, i tak dalej. Ale to są niestety to są takie rzeczy, które, które się widzi dopiero po, po fakcie. I no, to najlepiej pokazuje, że te 16 lat temu, to był właśnie 2003 rok, tuż po inwazji amerykańskiej na, na Irak, no, nikt sobie nie, przypusz, nikt nie przypuszczał, że al qaida czy terroryści będą, będą celować w ONZ, które koniec końców my żeśmy wtedy myśleli, że jesteśmy neutralni, więc wszyscy będą jak gdyby uważać, że my nie jesteśmy celem. A no, okazało się, że inaczej. No i 22 osoby to to życiem, 160 rannych a to też miało na tyle tragiczne skutki dla Iraku, gdyż wówczas ANZ podjął decyzję o wycofaniu swojego międzynarodowego personelu. I podczas tych miesięcy i lat, kiedy w Iraku miała miejsce koszmarna wojna domowa, tej pomocy humanitarnej na miejscu praktycznie nie było. Więc, więc to było straszne dla Iraku, a także obecnie nawet w takich miejscach, gdzie jest niebezpieczne, gdzie działają terroryści, jak na przykład Jemen tej pomocy humanitarnej jest bardzo mało, gdyż na przykład ONZ do tej pory sobie nie, nie wypracował możliwości, jak działać i nieść pomoc humanitarną w miejscach, gdzie jest niebezpiecznie, gdzie działają organizacje turystyczne itd. I, I właśnie paradoksalnie to jest, to jest taki obszar, gdzie o wiele bardziej efektywnym graczem pod kątem niesienia pomocy humanitarnej osobom potrzebującym stają się organizacje pozarządowe. I też między innymi dlatego... Aporujemy obecnie do Polskiego Społeczeństwa o wsparcie naszych, ale też z innych organizacji działań pomocowych w Jemenii, gdzie jest największy kryzys humanitarny na świecie.
0: Czytałem o tym i do Jemenu jeszcze przejdziemy, ja sobie przypomniałem, że część osób z nas słucha, nas tylko słuchania ogląda, więc powiem, jak to zdjęcie wygląda. Bo w ogóle to jest screenshot swojego prywatnego Facebooka. Jak pewnie wiecie, Facebook ma taką cudowną funkcję, że przypomina zdjęcia ze starych lat. I, I opis do tego zdjęcia jest fenomenalny, no bo to jest tytuł Twoje wspomnienia na Facebooku. Wojtek. Cenimy użytkowników i udostępniane przez nich wspomnienia. Mamy nadzieję, że powrót do tego posta sprzed 16 lat sprawi ci mhm. radość. I tak jak mówię, na zdjęciu jest zburzony, naprawdę no, ogromny, ogromne połacie budynku jest zawalone. Już jakieś służby tam pracują, widać flagę e, ONZ-u. No i twój komentarz, że oj, oj chyba nie, powrót do tego posta chyba nie, nie sprawi ci no, wielkiej radości.
1: Jest to... Znaczy ogólnie w, ja wtedy bardzo na, na swojej skórze doznałem czegoś, co się potem określa jako PTSD, czyli mm. ten stres zespół stresu rozwowego, gdy no jeszcze przez wiele lat, jak miał był jakiś pokazy ogn ogni sztucznych i fajerwerków, yy, nawet w Warszawie, to ja się zastanawiałem, czy się nie kryć gdzieś wow. pod. pod yy, no, przynajmniej poniżej poziomu parapetu i tak dalej. Yy, kilka lat temu byłem z dziećmi moimi w świątyni e, gdzieś w Azji mm -hmm. e, i była taka świątynia, gdzie raz na pewien czas rzucono takie, takie, takie petardy, żeby, mm -hmm. żeby takie, tam, na takie na podłogę mm -hmm. e, i ktoś rzucił te petardy, a ja w sekundę później sobie zdałem sprawę, że mam dzieci tak skulone pod ramionami i się ukryłem za betonową, za betonową taką dużą donicą. A wszyscy turyści patrzą, tak na zasadzie, a ta pan co dolega, prawda? No, są pewne rzeczy, które, które zostają, ale, ale znaczy też, też to nie ma co z siebie robić weterana, dlatego, że 2003 rok w Iraku oczywiście był zamach bombowe, oczywiście było niebezpiecznie, ale to, co się działo później, gdzie były niesamowicie wielkie czystki pomiędzy szyitami a sunnitami, gdzie przez rzekę, przez centrum Bagdadu, przepływały dziesiątki ciał dziennie, gdzie no, ilości zamachów bombowych różnego rodzaju aktów przemocy były po prostu koszmarne, gdzie z kraju uciekło półtora miliona ludzi. To, to cały czas, to co my żeśmy doświadczyli w 2003 roku, to jest nic. A niestety, z roku na rok sytuacja jak gdyby, na Bliskim Wschodzie i ta pod kątem sytuacji cywilów i sytuacji humanitarnej jest coraz gorsza. My myśleliśmy w 2010 roku, że kryzys uchodźców z Iraku, którzy uciekli, półtora miliona ludzi, że jest to ogromny kryzys humanitarny, że, ola boga, jest milion uchodźców w Syrii, pół miliona w Jordanii, że to jest taki duży kryzys. Nikt nas nie przypuszczał, że z Syrii ucieknie prawie 6 milionów ludzi. A do tego teraz mamy do czynienia z kryzysem w Jemenie, gdzie pomoc humanitarnej potrzebuje 24 miliony ludzi. To są... Trzy to czwarte ponoć w ogóle populacji. Trzy czwarte ludności, ale to <grym> mówimy o, o, już o, o ilościach nawet już nie tylko potrzeb finansowych, ale po prostu logistyczne. Mhm. Przewieźć logistycznie, żywność do 24 milionów ludzi, to już potrzeba po prostu armii, ciężarówek, okrętów, dźwigów portowych i tak dalej. Więc to są, to są, to tak patrzę na ten 2003 rok sobie myślę, że nie wiem, czy ktokolwiek by podejrzewał, że sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie tak zła, te 15 czy 16, 16 lat później, mhm. jak, jak, jak jest obecnie. Hmm. Powiedz, czym ty się zajmowałeś wtedy w Ojęcia? Zajmowałem się czymś, co jest mało. Mm, seksji, za przeproszeniem, bo zajmowałem się koordynacją pomocy Nie, mam humanitarnej. Mianowicie, w definicji
0: brzmi bardzo seksji.
1: E, no tak, ale koordynacja pomocy humanitarnej, każdy sobie właściwie może to przy, skwitować takim wzruszeniem ramion, na zasadzie, no. ale o co chodzi, prawda? To jest. Znaczy, to, moim zadaniem było, było pilnowanie, aby te. Organizacje anzlatowskie, które nie są pomoc, czyli hmm. UNHCR, Wysoki Komisarz do do Spraw Uchodźców, od Uchodźców, UNICEF, który się specjalizuje na przykład w wodzie i zabezpieczeniu kanalizacji, czy, czy szkołach. Światowa Organizacja Zdrowia, Światowy Program Żywnościowy, który niesie pomoc żywnościową i hmm. też kilkanaście innych organizacji anzlatowskich, y, gdyby skupiały się na najważniejszych wyzwaniach na, na danym regionie, czy w danym kraju, a z drugiej strony, żeby te miejsca, które, które są pozbawione pomocy, żeby tam pomoc była kierowana, a jednocześnie, żeby spróbować w ten cały system pomocowy sprzegnąć jak największą liczbę organizacji pozarządowych. Też one właśnie mają bardzo często możliwość dotarcia na miejsce tam, gdzie ONZ nie ma. Albo mają osoby na miejscu, które są lepiej poinformowane niż na przykład osoby siedzące za dużym, wysokim murem jakiegoś onzolskiego biura w Bagdadzie. I, y, więc to jest takie, będzie takim troszeczkę pośrednikiem pomiędzy tymi, co potrzebują, a tymi, co mają. Mhm. Oraz tymi, co mają informacje, a tymi, co potrzebują informacji. Jest to, jest to o tyle, o tyle <śmiech> ciekawa i jest o tyle ciekawa praca, że jeżeli się dobrze przeprowadzi analizę i może, można ją jak gdyby wdrożyć pewnego rodzaju za bez, kroki przed wybuchem właściwego kryzysu, no to w tym momencie rzeczywiście można bardzo dużo pomóc. I ja, ja przemiałem taką sytuację podczas wojny domowej na Lance, którą, którą się zajmowałem w późniejszych latach, że w piątek wieczorem tam dostałem raport, że 35 tysięcy ludzi Musi uciekać z domów i ze względu na walki. A byłeś wtedy tu? A bo, czy... Nie, byłem wówczas, byłem dalej w onz ale A, w okay. Nowym Jorku, więc, okay. więc zostałem w Nowym Jorku, Taki sygnał, że 30 tysięcy ludzi, ucieka ze swoich domów. Więc poszedłem do szefostwa, tam wystałem chyba do siódmej wieczorem pod drzwiami, bo, yy, bo chciałem, żeby dali mi one światło na uruchomienie takiego funduszu awaryjnego mm -hmm. ONZ-owskiego. Dostałem one światło, wysłałem. Do Kolomby, informacje, że mogą tam kilka milionów wularów, mieć do dyspozycji, żeby już, żeby już e, zaczęli je wykorzystywać. Gdy w poniedziałek przynę do pracy, tych uchodźców było 150 tysięcy. E, ale już wiedziałem, że z tych pieniędzy, które zostały uruchomione w piątek, już dla, powstają dla nich obozy dla uchodźców. I tu okay. jechałem taką mierzeją, troszeczkę przypominającą Hel, gdzie było 30 km drogi i po obu stronach 30 km namiotów. Mm -hmm. I też wiedziałem, że to, gdyby to są z tych pieniędzy, które ja uruchomiłem. No tak. więc, więc, więc to są, jeżeli się potrafi w, w pewien sposób przewidzieć, jak się będzie sytuacja rozwijała, no to rzeczywiście można pomóc ludziom. Ale, ale znowu, pomocni są ci, którzy działają na miejscu. I bardzo często my nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy na, na najgorszych snach, jak zła może być obrót sytuacji. Każdy z nas jest w jakimś stopniu optymistą. Nikt nie podchodzi do, do sprawy jakoś bardzo, bardzo pesymistycznie a niestety sytuacja, na, szczególnie ku mojej na Bliskim Wschodzie, de facto zalicza dołek po dołku. Więc mm -hmm. gdy zaczynaliśmy my, jako już Polski Centrum Pomocy Międzynarodowej, pracę w, w Libanie w 2012 roku, to skupiliśmy się w północnej części Libanu, taka prowincja, która jest, się nazywa Akar tam byłeś, więc widziałeś gdzie w Akarze było wówczas 20 tysięcy uchodźców z Syrii. Wszyscy myśleli sobie, Jezus Maria, 20 tysięcy To już jest ludzi. dramat. To jest dramat i do tego to była największa skupisko uchodźców na Bliskim Wschodzie.
0: I teraz trzeba tylko dodać dla tych, którzy, którzy może nie, nie pamiętają, że po pierwsze Liban jest wielkości średniego, średniej wielkości województwa w Polsce, więc tak. ta prowincja tak naprawdę to jest jakiś
1: Mokotów. Nie? Czy Ale taki, taki mały powiat bym powiedział. O no, największym, największym, największym skrócie, który wówczas w 2012 roku Gościł 20 tysięcy uchodźców, teraz gości 100 tysięcy uchodźców. W Libanie jest milion uchodźców z Syrii. A a teraz jest milion. No cały czas jest milion. Okay. Natomiast na, na całym Bliskim Wschodzie jest ponad 5 milionów. Mm -hmm. więc, więc tu już mówimy o, o skali problemu, która jest po prostu. No nikt w najgorszych koszmarach sobie nie przewidywał, że, że wojna w Syrii po pierwsze będzie trwała tak długo, po drugie, że będzie tak krwawa i brutalna, a po trzecie, że zmusi do, do ucieczki z z tego kraju aż 5 milionów ludzi.
0: Hmm. Czy ten 19 sierpnia obecnie, czyli Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej jest spięty właśnie z, 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 tamtym, z tamtymi wydarzeniami w Bagdadzie? To tak, tak z tego wyrosło trochę?
1: Tak, to jest, to jest właśnie okay. 10 lat temu. No bo niedawno
0: był 19 sierpnia do tego nawiązania. 10,
1: 10, 10 lat temu skrócenie Ogólne ONZ, mm -hmm. czyli ten taki Parlament Narodów ONZ, zdecydował o Uznaniu 19 sierpnia jako Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Ja osobiście jestem temu troszeczkę... Znaczy nie podałem mi się wybór tej daty, dlatego że... Powinno
0: się lepsze rzeczy upamiętniać?
1: Powinno się, powin, wydaje mi się, że się powinno inne rzeczy upamiętniać, okay. niż to, że, że zginęło fakt, że 22 mhm. pracowników ONZ, ale powinniśmy bardziej myśleć o osobach potrzebujących pomocy, o, o ofiarach, cywil, o ofiarach okay. cywilnych, o, o ludziach, którzy... którzy potrzebują, którzy, którzy albo otrzymali tę pomoc, albo właśnie nie otrzymali ze względu na, na jakąś jakąś brak działalności ze strony ONZ-u, czy jak to się ładnie mówi, społeczności międzynarodowej, mm -hmm. a nie akurat m, przypadek, bardzo nieszczęśliwy, ale kiedy zginęło 22 pracowników ONZ. Ja bym na przykład, gdybym ja miał wybierać takie daty, to bym na przykład wybrał datę związaną z ludopuścją w Rwandzie. Okay. W 1994 roku, gdzie za, przepraszam za określenie, zaszlachtowano 800 tysięcy ludzi, Świat zrobił za mało, to był hmm. kryzys humanitarny i to powinniśmy pamiętać. I tą tragedię, a może, i to byłby może, byłby, 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 byłby dobry, dobry wybór dat dla uczczenia właśnie dnia, w którym pamiętamy z jednej strony o ludziach, którzy potrzeby, potrzebują pomocy humanitarnej, ale także do tych, którzy tą pomoc niosą bardzo często w bardzo niebezpiecznych miejscach i sytuacjach.
0: Jak właściwie... Stało się, że od tego 2003 no i wcześniej mm. stwierdziłeś, czy stwierdziłeś z żoną, że, no może na jest wiceprezeską, mm. że założycie Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Jaki jest tok myślowy, który się kryje za taką decyzją?
1: Wiesz, to tak myślowy jest taki, że mało sobie, rzadko sobie zdajemy sprawę z tego, że Polska jest siódmą mhm. największą gospodarką Unii Europejskiej.
0: No rzadko sobie zdajemy sprawę. Tak, a, rzadko, już, rzadko. A, już, a już niedługo, po
1: 31 października, jak będzie no. Brexit, będziemy zapewne na szóstą największą gospodarką Unii Europejskiej. Mm. Znaczy, Powiem, że po
0: tym 31 jakieś pieniądze nagle wpłyną
1: i dlatego będziemy eee, szóstą. Nie, nie, spodziewałem się. Się pojawią, nie, nie, nie spodziewałem się tego, ale jednak, znaczy Polska jest na jakichś takich rankingach Zamożności krajów, nie hmm. mówię o per capita znaczy na, na osobę, prawda? Ale jakaś średnia zamożność polaka raczej za 38 milionów osób, już daje pewien, pewien pewną pulę środków nazywaną inaczej wielkością gospodarki czy tym produktem hmm. krajowym brutto, który jest na poziomie gdzieś 20, 21, 22 miejsca na świecie. I teraz, I teraz w tym momencie kraj, który z jednej strony e, ma przynajmniej na papierze możliwości e, niesienia pomocy innym. Po drugie, kraj, który, którego ludność jest bardzo zainteresowana, jeśli nie zafascynowana historią, gdzie miliony, no, to miliony Polaków... Ale swoją jednak. Nie no, to oczywiście, że swoją, ale, ale przecież Polacy byli jednym, jedną z największych grup uchodźczych podczas II wojny światowej. Znaczy II wojna światowa, zresztą nie było wtedy prowadzonych statystyk, ale spowodowała, zmusiła do ucieczki z domu 4 do 5 milionów Polaków. Polacy stali rozściani po całym świecie. Ja w, zeszłym, w zeszły weekend miałem przyjemność spotkania się z moim znajomym z Argentyny, którego ojciec mhm. był w, w Rafie w, w, w Wielkiej Brytyjczyk. Brytanii. Mhm. Potem został przesiedlony do Argentyny. Okay. Brat tego ojca został rozstrzalony z Katyniu. Z tego powodu, brat, znaczy jego ojciec, tego mojego znajomego, nie mógł wrócić do Polski. Mhm. No i właśnie są, zostali uchodźcami, w, polskimi uchodźcami w Argentynie. Więc tutaj Polacy z po całym świecie otrzymali wywali tą samą pomoc, albo ten sam typ pomocy, którą teraz potrzebują inne osoby uciekające przed wojną. prześladowaniem. Przy, My byliśmy ofiarami wojny, byliśmy ofiarami prześladowania i wydaje mi się, że teraz będąc 22 największą gospodarką na świecie, moglibyśmy wspomóc innych, tak jak nas wspomagano. Oczywiście w tym momencie się włącza cała, cała inna kwestia że no tak, no, ale Polacy pracowali, a inni tutaj by chcieli przyjechać za socjałem i tak dalej. Mhm. Ale my z punktu widzenia organizacji humanitarnych <laughs> patrzymy, patrzymy przede wszystkim poprzez no, takie, 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 taki pryzmat, jaka jest sytuacja prawna czy sytuacja, sytuacja humanitarna danej osoby. Jeżeli dana osoba jest w stanie udowodnić, że ucieka ze swojego kraju ze względu na. Na wojnę, czy prześladowanie, i do, do tego kraju nie może dobrowolnie i bezpiecznie wrócić, no to jest uchodźcą. Tak samo jak po, byli Polacy byli uchodźcami podczas II wojny światowej, czy na przykład podczas Solidarności w 1980 roku. Więc, więc Polacy w milionach byli uchodźcami, i dlatego między innymi chcemy właśnie pracę PCPM skupić na, na problemie uchodźców albo pomocy uchodźcom poza granicami kraju.
0: PCPM jest od 2006. Mhm. Um,
1: Czyli ty jeszcze popracowałeś, jak rozumiem, trochę w OMZ-cie? Popracowałem, dlatego że, jak w każdej organizacji, początki PC, PCPM były bardzo powolne i bardzo takie. No, te, te, każde, rzadko kiedy organizacja z dnia na dzień staje się te duże, że można, można robić dużo, dużo, dużo rzeczy. Nam rozkręcenie PCPM zajęło te 4-5-6 lat. I właśnie w 2012 roku stanąłem przed wyborem albo jak gdyby kontynuować moją pracę w albo jak gdyby zawiesić tę błękitną czapkę na kołku i wrócić do, wrócić do domu. No i wybrałem tą drugą opcję, z której jestem zadowolony
0: Czyli ty wtedy mieszałeś życie między Warszawą i Nowym Jorkiem, czy Warszawą i jakimiś różnymi placówkami
1: tak naprawdę? Moją ostatnią placówką był Zimbabwe.
0: O jak pięknie. A to no, opowiada, o, o... no chyba, że... Wydaje chyba. mi się, że opowiadałeś mi tą historię, że byłeś tam już z rodziną i z dziećmi, tak? Że dzieci się strasznie... Dorastały ci wtedy i się cieszyły, jak był prąd.
1: Tak, znaczy w Zimbabwe, jest, w Zimbabwe jest krajem, gdzie prąd jest od godziny 10 wieczorem do 5 rano. Um, I więc, jeżeli jak mój 3 wówczas syn potrafił sam włączyć generator i przyłączył fazę z, pr z prądu miejskiego, którego i tak nie byłem, mm. na, na generator, że móc sobie obejrzeć kreskówki w telewizji, a widać było, że jak raz w miesiącu jest woda w rurach, no bo rury były ze względu na brak wody przerdzwiałe, więc jak włączali wodę raz w miesiącu, to, to woda płynęła z środkiem ulicy, bo wybijała ze zeszę ze, ze, z rur. E, no i tak dalej, i tak dalej. Koniec końców, jak dzieci. Jak dzieci w pewnym momencie zaczęły mi tańczyć radości, bo włączyli wcześniej nie prąd, to pomyślałem, że nie, ja nie chcę, żeby one w takich <laughs> typu warunkach dorastały. I rozumiem, że trzeba troszeczkę je zahartować i pokazać, że nie wszystko To troszeczkę zahartowałeś. Jest, jest różowe, ale, no, ale też może nie przesadzajmy, prawda? Mm. Więc, więc tak, no pamiętam, że to był jeden z takich elementów, który skłonił mnie do, do powrotu do domu. Ale poza tym wiesz, 10 lat nie było mi w Polsce. Ja, ja zaliczyłem. W ciągu tych 10 lat, chyba 14 kryzysów humanitarnych i też widziałem dużo rzeczy mało przyjemnych i jeszcze mniej przyjemnych, więc też po 10 latach już czasami się dojdzie do wniosku, że już się sobie widziało. Jak się różni z Twojej perspektywy
0: praca, no bo będziemy to rozbijać hmm. oczywiście, ale jak się różni z Twojej perspektywy praca właśnie w takiej ogromnej organizacji, jaką jest ONZ? Hmm. Jako trybik w maszynie. Bo no mhm. że byłeś w stanie uruchomić te trybiki, tak żeby coś się zadziało szybko. Na, jak się różni to od pracy no, pod własnym szyldem? No, własnym w cudzysłowie, tak? No bo PC, będzie, 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 działał dłużej, tak? Ale jakby. No i, 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 jak, i, czym to się różni? Kiedy Ty jesteś faktycznie sterem okrętem, Ty musisz nie tylko zabiegać o pieniądze, ale już rozdysponowywać, brać na klatę wszystkie, wiesz, dobre i, dobre i złe aspekty tej całej
1: roboty? To, y Oczywiście każdy z tych aspektów ma swoje, ma swoje zalety i wady. Natomiast w przypadku organizacji, organizacji pozarządowej, takiej jak PCPM, to um, nie no, nie, jestem, jak gdyby w, nie jesteśmy w, włączeni w jakiś taki bardzo za, o, o, ograniczony zakres działań, który zawsze w przypadku ONZ-u ma, 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 ma się do, do czynienia. Znaczy, ONZ mhm. jest tak ogromną machiną, no. że. Każda osoba, która w nim pracuje, albo nawet każda instytucja, która jest, istnieje w, w systemie ONZ, jest w pewien sposób wyspecjalizowany i zajmuje się tylko pewnym obszarem działalności. Jasne. Czyli na przykład Światowa Organizacja Zdrowia nie będzie się zajmować, nie wiem, niesieniem pomocy żywnościowej, choćby trzeba było nieść, no bo to nie jest ich, jak się ładnie mówi, mandat, prawda? Mm -hmm. Albo jeżeli powiedzmy, moim, moim mandatem była koordynacja pomocy humanitarnej, a widzę, że na przykład nie ma kogoś, kto by mógł tą rzecz tak fizycznie dostarczyć, to nie mógłbym tego zrobić, gdyż moim zadaniem okay. było siedzenie większe koordynowania. Natomiast właśnie z punktu widzenia organizacji pozarządowej ma się o wiele większą możliwość robienia tego, co my uważamy, że jest w tym momencie potrzebne, mamy ku temu możliwości wdrożeniowe. No ale niestety, żeby to móc zrobić, trzeba jeszcze dodać ten trzeci element, czyli finansowanie, z którym jest najcięższej. najciężej. za no, tutaj może liczyć na stałe wpłaty i, i jak gdyby na fundusze, które są dużo większe niż jakiekolwiek organizacji pozarządowej, ale właśnie nie ma tej możliwości elastycznej czasami zmiany czy dostosowania swoich działań do zmieniającej się sytuacji, co... Jak korpo to brzmi po prostu. No i tu, to jest korpo. To jest korpo no znaczy, z reguły z dużo lepszym brandingiem i, i PR-em, ale, <grym> ale, ale, ale tak, znaczy, to jest, znaczy, to jest zawsze, zawsze taka duża maszyna, jest troszeczkę mniej, mniej elastyczna od, od mniejszej. Natomiast yy, no, taki przykład takiej zmiany teraz mamy do czynienia w Libanie, dlatego że no. w Libanie n, n, my, my jako PCP niesiemy pomoc humanitarną od 2012 roku, robiąc różnego rodzaju projekty w ramach, w ramach pomocy humanitarnej. A teraz gdzieś od Roku do dwóch mhm. pojawia się coraz większa potrzeba realizacji innych projektów, które z jednej strony by wspierały te lokalne społeczności libańskie, które naprawdę już są dociśnięte do ściany obecnością setek tysięcy uchodźców, a z drugiej strony tworzenia miejsca pracy, gdyż gospodarka libańska jest obecnie na krawędzi bardzo głębokiego kryzysu, jest bardzo duże bezrobocie, a uchodźcy syryjscy no de facto stoją przed wyborem, że albo będą mieli jakąś pracę w Libanie, albo będą musieli wrócić do Syrii, co jest dla nich niesamowicie niebezpieczne. Cały czas. Cały czas. I w tym momencie na przykład jednym z naszych głównych projektów jest próba właśnie tworzenia miejsc pracy dla uchodźców. Znaczy nie tylko dla uchodźców, ale mhm. dla ludności libańskiej. Głównie w rolnictwie, która jak gdyby w tym momencie używamy... Jak ładnie instrumentarium pomocy rozwojowej, mm. czyli różnego rodzaju działań, które są długofalowe, dotyczące nie wiem, rozwoju gospodarczego. My, na przykład, nie wiem, wspieramy eksport libańskich produktów spożywczych, między innymi na, na rynek Unii Europejskiej, ale mając tu u głowy to, że zwiększony eksport, zwiększona produkcja oznacza też zwiększone zatrudnienie. A zatrudnienie także uchodźców syryjskich, którzy mogliby w ten sposób, no w jakiś sposób w tym Libanie pracować. Co tam jest takiego, co można eksportować? No przede Poza wszystkim... Poza heroiną oczywiście, o czym rozmawialiśmy wielokrotnie. No ale... Są tam, ta... są tam
0: połacia maku, to już widziałem na własne oczy. No może tych połaci maku nie widziałem, ale słyszałem, że są.
1: E, tak, no ale tym, tym zajmują się organizacje, z którymi, z którymi my nie mamy do no, czynienia. Ja, ja oczywiście wiem,
0: to jest ale
1: rzecz. Ten, ale przede wszystkim no, Liban jest znany z doskonałego jedzenia i to jest To jest kuchnia, która jest świetna i ma do tego dość Jesteś dużą... Jesteś rewelacyjnym ambasadorem w ogóle kuchni libańskiej. Jak ty zaczynasz o niej mówić, to ja się automatycznie robię głodny i sobie przypominam to jedzonko. Ale ma, jak pamiętasz, Pamiętam dużą część y, takich, takich przypraw, które są dość, dość, dość nietypowe. Nie, na przykład zatar, czyli mhm. mieszanka tymianku i różnego rodzaju innych, innych przypraw. W Polsce praktycznie nie znana. Ale no jak... już, 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 już się da. W Warszawie już jest Pololi, łatwo. Powoli, prawda? Tak, Ale tak? jak to... Posypiesz zatarem rozgrzany ser na toście. Mm. No, i właśnie, i właśnie to jest to. no i właśnie i właśnie to jest to. No i teraz, i teraz, właśnie, i teraz właśnie spróbowanie, yy, na przykład yy, wprowadzenie do wyspecjalizowanych sklepów, np. No, w Niemczech, czy, czy w Holandii, czy nawet niektórych sklepów w Polsce, powiedzmy w rodzaju produktów spożywczych, czy z Ibanu, czy np. mamy podobny projekt w Palestynie. Dla tych rolników oznacza dużo większą sprzedaż, dużo większą produkcję, okay. sprzedaż za większe pieniądze niż by sprzedawali lokalnie u siebie w kraju. No, oczywiście. no i przez to oznacza to większe, większy dochód. A koniec hmm. końców, jeżeli kraj jest dotknięty tak ogromną obecnością, tak ogromnej liczby uchodźców jak Liban. Przypomnijmy, że Liban liczy nam 4-5 milionów mieszkańców, liczy hmm. gości milion uchodźców z Syrii. Czy to jest taka sytuacja, jakby Polska przyjęła 8 milionów uchodźców z Ukrainy, na przykład. Więc no, my dla nas, jako kraju, który znowu jest wysoki,. A mamy górową, problem z,
0: z, z kierowcami Ubera. Yy, tak naprawdę, nie? No no bo to są, to, to są ci, których możemy najczęściej zobaczyć. To no nie jest jakaś, jakaś ogromna liczba ludzi, którzy przyjechali.
1: Tak, ale właśnie, ale, ale Polska, chociaż jest podnożną gospodarką, też miałaby problem z wchłonięciem, mm. utrzymaniem i, no oczywiście, i, że tak. i wygenerowaniem pracy dla 8 milionów dodatkowych pracowników. A co dopiero kraj tak zniszczony wojną jak Liban. Więc, więc znowu, tutaj taka możliwość pewnego rodzaju wymieszania dwóch różnych składników, czyli z jednej strony pomocy humanitarnej, z drugiej, pomocy, z drugiej strony pomocy rozwojowej i zrobienie w, z tych dwóch składników działań, projektów, które są obecnie, wydaje mi się, dobrze dostosowane do tego, co Liban potrzebuje, no to jest rzecz, której właśnie duże organizacje takie jak ONZ mają z tym mają z tym problemy, gdyż są, no, ten cały bachinak biurokratyczny działa troszeczkę bardziej powoli Aha. i skupię się na powtarzaniu rok po roku tych samych działań, które robiły wcześniej, bo to jest najprostsze, prawda? I czasami to powoduje, no, to jest naprawdę no, przekleństwo hmm. dla niektórych krajów. To jest przykładem jest Południowy Sudan, gdzie też PCPM pracuje, gdzie ONZ dostarcza pomoc żywnościową dla Południowego Sudanu od 1986 roku. Okay. I de facto, jako że tam ludność Południowego Sudanu jest jest, to są głównie ludzie młodzi, no to oni właściwie żyją w przeświadczeniu, że jak jest głód, no to samoloty rzucają im jedzenie. Co też, jak gdyby, A. na powoduje różnego rodzaju skutki wtórne, że, że na przykład, no, po co właściwie robić większy obszar zasiewów i więcej tej żywności mieć, kiedy no i tak nam wystarczą żywność. I, e, no I dlatego też taka okay. pomoc humanitarna nie powinna być kontynuowana, no, kontynuowana w nieskończoność. Powinna być ona w pewnym stopniu no jakoś zmieniona w coś bardziej trwałego, tak żeby ci uchodźcy, jeżeli chcemy, żeby na razie jeszcze byli bezpieczni tam, gdzie są, jak na przykład w Libanie, to żeby oni po prostu mogli normalnie pracować.
0: Tak przypomniał mi się pro Libanu, jak mówiłeś, i, i, i Syrii, mm. bo mm, też dużo lepiej to wyjaśnisz niż, niż, niż ja, ale pamiętam, że wspominałeś, bo może się tak wydawać, nie znając tamtego mhm. regionu, że przecież no dobrze, y, Libańczycy przyjęli tylu, tylu a tylu sąsiadów, mhm. bo może przecież te kraje no, są obok siebie, to są sąsiedzi, którzy żyją w dobrych stosunkach. A pamiętam, że robiłeś takie wprowadzenie do, wprowadzenie do historii stosunków libańsko-syryjskich i to wcale tak nie jest, że oni tam cały czas sobie piąteczki przebijali i... I że Libańczycy przecież mają sporo takich rzeczy, które gdzieś tam w historii się wydarzyły, które sprawiają, że wcale Syryjczycy to nie są najlepsi sąsiedzi pod słońcem, jaki tylko można mieć.
1: Znaczy, to jest bardzo
0: dobra analogia, to
1: są Polacy Rosjanie. Znaczy, wyobraźmy no sobie, że byśmy no nie przyjęli powiedzmy 8 milionów uchodźców z Ukrainy, tylko 8 milionów uchodźców z Rosji. No to by no. były
0: piąteczki na granicy wtedy. Tak, to też byśmy takie,
1: tak byśmy się do... No, z jednej strony tak, trzeba, no bo to są ludzie potrzebujący, mm -hmm. tak samo ofiary reżimu, te jak my, tak samo osoby, które doświadczyły złego traktowania strony tego samego czy podobnego reżimu jak my, ale z drugiej strony no, oni też byli po tej drugiej stronie, więc takie samo dokładnie jest podejście w Libanie, ale y, też pamiętajmy, że jednak te dwa narody są dużo bliższe do siebie językowo i kulturowo, to jest ten sam język, to jest ta sama kultura, to jest w dużym stopniu ta sama religia. Więc, więc tutaj właśnie to są te zaszczepności historyczno-polityczne, które wchodzą, wchodzą, wchodzą w grę. Mm. I teraz nawiązując do samego początku, faktycznie
0: miałem okazję być na wyjazdach pod shieldem PCPM, mm -hmm. dwa razy w Libanie mm -hmm. w, ramach, w ramach projektów, które tam, tam prowadzicie, raz w Kenii w ramach projektu no, z zupełnie innej paczki, czyli edukowanie tamtejszych strażaków, tworzenie jednostek strażackich i, i w ogóle jak to się gasi, pożary, pożary w Kenii. więc, więc Trochę widziałem w tych dwóch miejscach i to było absolutnie fascynujące, żeby to zobaczyć jednak na żywo. Ale większość osób tego nie miała okazji zobaczyć. Tak? No, mogła coś zobaczyć w internecie, coś poczytać, by usłyszeć jakiś wywiad. I teraz, jakie są z Twojej perspektywy i z tego doświadczenia, które masz, takie największe rzeczy, które źle rozumiemy, dotyczące właśnie pomocy międzynarodowej? W sensie co? No bo wiesz, co jest głównym problemem. Dlaczego mamy, dlaczego mamy pomagać na zewnątrz, jeżeli mamy problemy w Polsce? Tak? Więc mhm. to, jest, to jest ta główna ściana. Ja przynajmniej taką rozumiem. I ta ściana będzie tym wyższa, im większe będą a. Stereotypy, b. Błędne myślenie o tym właściwie, co się tam robi, co się tam dzieje.
1: I c. I c to, co mhm. jest bardzo niebezpieczne, to jest jak gdyby zamykanie się polskich mediów i opinii publicznej na to, co się dzieje za granicą. Znaczy gdybyś mi teraz otworzył czy jakieś portale internetowe. Wszystko jest. Czy, o Polsce. Czy jest o Polsce, ewentualnie Unii Europejskiej, hmm. a to, co poza Unią, to wojny, katastrofy i w ogóle coś strasznego, prawda? Tak. Ehm, <tryk> znaczy dla, dla mnie są takie dwa główne powody, dlaczego Polska powinna nieść, czy Polacy powinni się włączyć w pomoc, w nie poza granicami u Europy nawet, czy, czy Unii hmm. Europejskiej. Po pierwsze, chodzi tutaj o to, że ale ma trzy powody. Pierwszy, pierwszy tu chodzi o to, że znowu powód historyczny. Polacy otrzymywali tę pomoc z, ze strony nie tylko najbogatszych krajów na świecie, ale krajów biedniejszych. Byli takimi samymi uchodźcami, jak teraz są uchodźcy, no nie wiem, no z, z Iraku czy z Iranu, czy, czy, czy z Syrii, czy z innych krajów. Polacy. Polacy, w, ja na przykład osobiście widziałem polskie cmentarze rozsiane mhm. po Afryce i to byli ludzie, którzy zmarli w latach 41-42, to byli, to byli e, Polacy, którzy zostali uwolnieni z obozu na Syberii, razem z dziećmi przeszli z And Armii Andersa do Afryki mhm. i później ich e, Brytyjczycy rozsiali. O różnego rodzaju miejscach w Afryce, takich jak Uganda, Tanzania czy, czy Zimbabwe. Wow. I na przykład, na przykład w Zimbabwe, którego, no, powiedzmy sobie szczerze, trzeba by trochę poszukać na mapie, jest 2000 osób z polskim paszportem. Żyjących? Żyjących, okay. Dwa 2000 osób hmm. mających polskie paszporty. I to są znowu dzieci, wnuki, prawnuki polskich uchodźców, którzy tam zostali hmm. osiedleni. Więc taki, no, wydaje mi się, taki pierwszy, pierwszy powód to jest powód historyczny. Drugi powód to jest to, że ja cały czas uważam, że, że zaangażowanie Polaków w wyniesienie pomocy poza granicami Unii, czyli dla, w, czy dla PSM na Bliskim Wschodzie, czy w Afryce, jest y, dobrą inwestycją, jeżeli patrzymy długofalowo na, 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 na potencjał polski, czy nawet na, na polską gospodarkę. Dlatego, że jeżeli miałbyś pojechać, królu, do Etiopii, mhm. prawda? to byś ogólnie myślał sobie, że Jezus Maria, Etiopia, ogólnie kraj, mówiąc delikatnie, ciężki. I też nie za bardzo mi wiedziałbyś, jakby tam się, nie wiem, zachować, co zrobić, czego robić, czego nie robić i tak dalej, prawda? Natomiast jeżeli byś, prowadził firmę i idziesz tam, z, żeby sprzedać, nie wiem, fotokopiarki i, <śmiech> e, i powiedzmy, masz w zespole osobę, która w tej Etiopii pracowała, jako na przykład wolontariusz, czy jako mm -hmm. pracownik Polskiej Organizacji Pozarządowej, Poza 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 która w tej Etiopii się działa, powiedzmy, pół po roku czy rok i, i potrafi ci w jakiś sposób lepiej pokierować, a także przedstawić kilku kontaktów, które tam masz na miejscu, twoja działalność tam jest o wiele bardziej efektywna, o wiele bardziej bezpieczna, o wiele lepiej wchodzić na, na lokalny rynek, dlatego że masz już kogoś z pewną znajomością tego lokalnego rynku. I właśnie działalność Polskich Organizacji Pozarządowych, niosących czy pomoc rozwojową, czy pomoc humanitarną, tworzy pole osób, które mają wiedzę na temat krajów, które może obecnie nie są dla Polski bardzo ważne, ale w przyszłości, jeżeli Polska ma kontynuować ten kierunek wzrostu gospodarczego, jaki już żeśmy obrali, to będzie musiała eksportować. Nie będzie musieli eksportować tylko na rynek niemiecki czy rosyjski, no ale właśnie na inne rynki. A Polska z drugiej strony nie ma tej diaspory ludzi z Etiopii, czy z Afryki, czy z bliskiego wschodu, mm. tutaj, które tutaj mieszkają. Też, powiedzmy sobie szczerze, jest jak gdyby kierunek społeczny, żeby taki, taki diaspor nie było, więc, delikatnie więc rzecz biorąc, mówiąc bardzo delikatnie, więc z tego też powodu musimy mieć pulę osób, które, które w takich krajach będą mogły y, funkcjonować, a dla młodych ludzi o, o wiele bardziej naturalnym i, i dobrym sposobem poznania tego typu sytuacji jest, jest, jest właśnie działalność w organizacjach pozarządowy, pozarządowych. A później, powiedzmy, jak będą chcieli się ustosunkować, mogą przejść do biznesu. Natomiast, mm. natomiast trzecia rzecz jest taka, że my nie mieszkamy na samej planecie mieszkamy na tej samej planecie co reszta krajów Unii Europejskiej, i mieszkamy na tej samej planecie co. czasem się wydaje, że osobna, nie? No właśnie. Y, y, na, I mieszkamy na tej samej planecie co kraje dotknięte tymi, takimi, jak to się ładnie mówi, megatrendami, czy takimi trendami, które dotykają de facto wszystkie, wszystkich ludzi na świecie. I, I to, że zmiany klimatyczne będą napędzać masowe migracje w Afryce. No i to jest, to jest pewnik. Mhm. I teraz iż teraz, i to, że jak gdyby te migracje, masowe migracje z Afryki będą w, mniejszym, w większym stopniu już kierowane na północ, a Polska, która się będzie jednak w ciągu kolejnych dekad wylotnienia, też będzie pod pewną presją, że na zasadzie u mhm. Was jest dużo miejsca, a tu mamy powiedzmy nie, 20 milionów migrantów z Afryki. To są pewnego rodzaju rzeczy, które, ok, my teraz możemy o tym nie myśleć za 10-20 lat, to już będzie, to już będzie rzecz, z którą będziemy musieli się, się zmierzyć na, na, na od razu. Więc jeżeli my też nie, jako polski społeczeństwo, polski rząd, polski naród nie będziemy zaangażowani w działalność w tych miejscach, gdzie już tego typu sytuacje, jak na przykład zmiany klimatyczne czy masowe, migracje się pojawiają, jeżeli my tego nie będziemy rozumieć, to w przyszłości będzie, będzie nam... Bardzo możliwe, narzucone coś, z czym my się możemy do końca nie zgadzać, ale przez to, że tego nie rozumiemy, przez to, że nie mamy tej podstawowej wiedzy, no to no też nie będziemy mogli w żaden sposób tutaj oponować. Ja, przed zeszłym roku, namawiałem polski rząd do zrealizowania programów pomocowych w na Faso. Też, no, miejsce, które no to trzeba się spotkać które, z, z dużymi oklaskami. Y, tak, ale no, to jest też <grych> tak, kraj. Wojtku, róbmy, róbmy. Kraj, 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 który, kraj który jest. Y, też trzeba by go szukać długo na mapie, ale jest w zachodniej Afryce, mniej więcej pośrodku niczego. I, y, no i znowu, no, 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 no właśnie, no widzisz, Karol. No, <grych> dzięki za, za wsparcie, ale wiesz, właśnie wszyscy będą Jezus Maria Burkina Faso, Prawda, co tam wilk wymyślił. Tylko, że Hello teraz. W Burkina Faso zaczęło działać komórki państwa islamskiego. i Zaczęła okay. się potężna wo wo wojna pomiędzy islamistami a rządem, który tę wojnę przegrywa. E działalność islamistów zaczyna napędzać bardzo duże migracje, które wydaje mi się, że w ciągu kilku miesięcy się pojawiło na wybrzeżu e Morza Śródziemnego. Więc teraz, gdybyśmy e my jako Polacy byli nawet mieli coś ma przysłowiowego małego w tym Burkina Faso, byśmy widzieli, co się dzieje na miejscu. Mm czym to jest, czym to jest, czym, to jest, y, czym ta cała sytuacja w jakiś sposób waluje. A obecnie, przez to, że, że nie wiemy, co się dzieje w tym Burkina Faso, jesteśmy tylko i wyłącznie zdani na to, co nam mówią Francuzi. A Francuzi oczywiście będą mówić to, co im pasuje. Hmm. Więc znowu, okay. to, są, to są tego, to są, to są tego typu, typu, typu zależności, które są zawsze. Każdy, każdy może ktoś powiedzieć, że. że Orety, co, co, co mnie obchodzi Burkina Faso. Tylko jeżeli, jeżeli powiedzmy 20 czy 50 tysięcy ludzi z na Faso, którzy będą w tym momencie autentycznymi uchodźcami, dotrze do, do, do Włoch, to Włochy będą musiały te osoby przyjąć. Ale myślę sobie z drugiej
0: strony. Tak, tak Jak można by na to spojrzeć? Że jeżeli w takim kraju, w którym nikt nic, tak samo jak my, o tym kraju nie wiemy, to hmm. oni nie wiedzą nic o nas, to może... Ukryjemy się i nikt nie przyjdzie. <grym> Czekamy. Tak. No nikt w tym Burkina Faso tak samo jak średni Polak nie wie, gdzie jest Burkina Faso. Są. Tam tak samo ich mieszkaniec nie ma zielonego pojęcia o istnieniu Polski. To przecież jak on do nas przyjdzie? Jakim cudem ma do nas trafić? To
1: tutaj, tutaj jeszcze mi podpowiedziałeś czwarty punkt.
0: Bo wiesz, bo tak sobie jeszcze ty, hmm. tylko jedno zdanie dodam, bo to jest super fajne z perspektywy. Waszej działalności, PCPM-u, że... I to widziałem w Libanie, to bardzo bardzo wyraźnie. I w Kenii zresztą też, że e, dumnie e, pracownicy noszą koszulki, na których jest napisane na Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. No, jest Polska, flaga, flaga Polski. No właśnie. I widać, że e, u, u, u ludności, którym pomagacie, no to wywołuje po prostu pozytywny sentyment. tak? To od razu sprawia, że nie tylko zaczynasz kojarzyć taki kraj jak Polska, ale też masz z nim pozytywne skojarzenia. I to mhm. jest super. Mhm. No nie? Ale tak sobie myślę, nie? jeżeli faktycznie jest jakiś taki kryzys... I, Komuś się przypomni ta polska flaga, to czy, czy to nie jest taki, taka zachęta, wiesz, jakiś taki bilet, że mm, to może idźmy tam, skoro tam jest tak fajnie, że nam
1: pomagają. No dobra, ale, ale zobacz, teraz popuścimy trochę w wodze mm. fantazji, prawda? Załóżmy, że na wybrzeżu libijskim pojawia się 50 tysięcy uciekinierów z na Was, Jakimś cudem, udaje im się przedostać do Włoch. Mm -hmm. lądują oni we Włoszech. Włoski rząd taki czy inny, ze względu na istniejące prawo międzynarodowe, de facto nie będzie miał prawa ich, ich zatrzymać, będzie musiał ich przyjąć. Musi ich przyjąć, bo nie może Zymą, ich cofnąć tam. Ta, tak, no ale to też są uchodźcy. To, są, to będą osoby, które będą mogły łatwo udowodnić, że są przysiadowane w miejscu pochodzenia. Mhm. I dlatego to są uchodźcy. Prawda? I, teraz, I teraz w tym momencie znowu się pojawia w Unii Europejskiej temat. temat relokacji, że no, dlaczego my mamy. My jesteśmy, no, Włosi oni nie mogą przyjąć tyle osób, mogliby się nam pomóc, tam wziąć trochę tych ludzi, osadzić w tych opuszczonych polskich PGR-ach i tak dalej, i tak dalej. E, no i znowu zaczyna się powtórka z tej całej CRG 2015-2016 roku. Okej, okay, ale wyobraźmy sobie taki scenariusz. E, pewien kraj na wschodzie dysponujący bronią atomową e, robi, robi zajęcie powiedzmy Białorusi. Okay. I w tym momencie robi się to mniej lub bardziej pokojowo, no ale w każdym razie Białoruś licząca 12 milionów mieszkańców. Powiedzmy, jedna, dwunasta, czyli milion ludzi mówi dobra, sorry, Lecimy. ale jeżeli ja mam mieszkać w Putinlandzie, to ja się stąd wynoszę. I w tym momencie dostajemy milion, czy powiedzmy 2 miliony uchodźców z Białorusi na polskiej granicy, których też musimy przyjąć, mm. no bo ci ludzie do swoich domów nie mogą bezpiecznie wrócić. I co? I w tym momencie my, jako Polska, mówimy, prosimy inne kraje Unii Europejskiej pomożecie, pomóżcie nam, bo mamy tu 2 miliony uchodźców mm. na naszej wschodniej granicy, która jest wschodnią granicą Unii Europejskiej. Te inne kraje mówią dokładnie to, co my żeśmy powiedzieli, radźcie sobie sami. Mm. No i w tym momencie troszeczkę zamiast, jak gdyby my w Unii Europejskiej jesteśmy częścią tego samego mechanizmu, znaczy oczywiście możemy uważać, że pewnego, pewne czynniki nas nie, nie dotyczą, ale potem my możemy naprawdę bardzo pożałować tej, 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 tej polityki, dlatego że Białoruś i Ukraina są, są potencjalnie miejscami, z, którymi, z których mogą powstać fali migracyjne, które będą iść do Polski. Ja wczoraj widziałem taką mapę przepływów na, na finansowych na Ukrainę, gdzie pracownicy, no. ukraińscy w różnych krajach, ile tam przelewają pieniędzy na Ukrainę. No i tam... Do domu pracując na zewnątrz? Tak, okay. tak, tak, czyli te przekazy pieniężne. Mhm. I teraz, nie wiem, z Niemiec przelewają tam... 800 milionów euro, z Anglii jakieś tam 700 hmm. milionów euro. Z A z in... Polski? A z Polski 3,5 miliarda dolarów. Uh. Prawda? To jest, to znaczy z Polski przejewają Ukraińcy tyle, co z innych krajów razem wziętych. Co ty gadasz. Tak. Więc, więc w tym momencie więc w tym momencie do, dla tych dwóch hmm. narodów gdyby coś tam się działo bardzo nie, złego na, w wschodniej Europie to my będziemy pierwszym krajem, do którego będą uciekać. A I wtedy lub? my będziemy potrzebować pomocy hmm. Europejskiej. A wiemy ilu Ukraińców jest w Polsce?
0: Le, ja mówię o takich, y, którzy po prostu przyjechali tu i pracują The legalnie fact. albo paralegalnie. No. Czoł, czoł, to by
1: szukać w internecie A, okay. na, 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 na stronie na stronach, ja pojęcia, e, Urzędu Spraw Cudzoziemców. Ziemców, no, ale okay. tutaj to mówimy tutaj gdzieś, mówi się o mniej więcej, od miliona do półtora miliona Ukraińców i w ogóle mieszkańców wschodniej Europy, które pracują w Polsce. Okay. Ale z drugiej strony. I to jest w sumie świeża sprawa. Tak. Oni przecież nie przyjeżdżają do Polski od 15 lat, tak masowo, od Ale paru lat. Tak, ale też osoby te w dużym stopniu przyjeżdżają do Polski na 3, 4, 5, 6 miesięcy, na mhm. 6 maksimum długo. Mogą, w tym momencie muszą wrócić do, do swoich domów. I odnowić wizę. Odnowić wizę mhm. i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli to byli uchodźcy, to oni do domów nie mogą wrócić. Muszą dostać w Polsce od razu możliwość pracy i de facto są ludzie, których, którzy... Też, no, gdyby do Polski dotarła fala uchodźców, no też mówimy tutaj o, o dość dużym obciążeniu takim po prostu finansowym. No też tak. Przez pierwsze 2 trzy, trzy lata te osoby musiałyby dostać konkretną pomoc, żeby móc w ogóle stanąć na nogi. Więc koniec, kończąc ten wątek, w, w Unii Europejskiej przez to, że jest Schengen, przez to, że są otwarte granice, polski, polskie społeczeństwo z tego bardzo korzysta i sobie obecnie, chyba większość Polaków nie wyobraża sobie tego, że no jak to miałyby być znowu granice wewnątrz Unii. No, tak. no ale my jesteśmy właśnie na tej, na tej wschodniej ścianie Unii Europejskiej, gdzie są możliwe ruchy uchodźcze. I wydaje mi się, że powinniśmy być solidarni z tymi, którzy obecnie otrzymują, otrzymują ruchy migracyjne, czyli Hiszpania, Portuga Hiszpania Włoch i tak dalej. Gdyż w przyszłości możemy my potrzebować tej solidarności pomocy w przypadku jakichś kryzysów w Europie Wschodniej. Mm. A jeżeli na przykład nie chcemy z powodów politycznych przyjmować migrantów tutaj w Polsce, no to przynajmniej wygadajmy jakiś ruch dobrej woli i zacznijmy realizować działania zmniejszające te ruchy migracyjne, buforujące je tam, w takich miejscach jak właśnie Burkina Faso.
0: I to jest bardzo dobre przejście, ponieważ yy, możesz uzupełnić tą listę. To, co sobie wypisałem, yy, jeżeli chodzi o kraje, w których PCPM działa. Liban, Kenia, Gruzja, mm. Palestyna, Burkina Faso, Uganda, Sudan, Irak. Mówię o takich y, projektach, które chyba cały czas działają.
1: W większości tak. No, czy czy ten... Coś pominąłem? Nie, no, nie pominąłeś. Y, no, pominałeś Jemen, gdzie teraz przygotowujemy y, wysyłkę leków, mhm. na, aby, aby wesprzeć tamtejsze y, ośrodki zdrowia i, i szpitale. Jest, o, jest na stronie Onetu, rozpisana bardzo duża zbiórka publiczna, okay. w której jest zaangażowany y, UNICEF Polska, PACH i my. No i też jak gdyby w kątem różnego rodzaju działań, ale my jako PCP się skupiamy na pomocy medycznej w Jemenie. W Czyli przypad...
0: transport leków? Lekarzy? Y,
1: przede wszystkim transport leków, dlatego, okay. że w Jemen ma ludność około 30 milionów osób i jest to kraj, który jest... Znaczy on... Ja w Jemenie pracowałem jeszcze przed wybuchem wojny, więc hmm. to jest, jest to kraj bo wówczas kraj niesamowicie biedny, a teraz jeszcze on został dodatkowo zniszczony przez wojny, przez bombardowania, które są realizowane, między innymi, przez siły zbrojne Arabii Saudyjskiej. I więc, więc tam, na to, że szpital jest bombardowany, nie ma lekarzy, nie ma, nie ma leków, jest dość, dość normalną sprawą. Więc, więc w kraju, gdzie te systemy e, po prostu funkcjonowania państwa się zawalają, konieczny jest import leków dla bardzo dużej liczby mieszkańców, gdyż ten kraj nie ma przemysłu farmaceutycznego, a też ten, o możliwości importu leków do tego kraju są ograniczone. Du duża część portów jest zbombardowana, jest zniszczona. Więc, więc tam jest konieczność dostarczenia leków i podstawowych, takich jak antybiotyki czy leki mhm. przeciwko cholerze, która tam zbiera, zbiera, zbiera śmiertelne żniwo od 2015 roku na którą za, zachorowało już pół miliona ludzi, a ponad 2,5 tysiąca osób zmarło, ale także leki, te na takie jak, jak na przykład o, leki dla osób z nadciśnieniem, czy mających inne rodzaju choroby przewlekłe, gdyż mm. znowu mówimy o, o zapaści całego systemu ochrony, okay. ochrony zdrowia. I, I znowu jest to pomoc, która z jednej strony ratuje życie, a z drugiej strony jest niesamowicie efektywna kosztowo, gdyż my wysyłając samolot transportowy tych leków, Jesteśmy w stanie przywieźć zestaw pomocy medycznej dla 30-40 tysięcy osób. Mm. E, natomiast jest to, no, aby to móc zrealizować, właśnie potrzebujemy wsparcia polskiego społeczeństwa. I dlatego są to otwarte obecnie zbiorki publiczne na, na, na Jemen.
0: Mm. Nie mam zielonego pojęcia, jak, na czym polega. Jemen, w sensie konflikt, który tam się dzieje. Tak? I to, mm. jest, to jest wydaje mi się, tak jak w przypadku innych krajów, które są gdzieś tam bardziej od nas oddalone. Pamiętam, że jak przed pierwszym wyjazdem do Libanu robiłeś taki briefing dla, dla dziennikarzy, którzy tam siedzieli grzecznie i, 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 i słuchali, to, to tak się zastanawiałem, Jezus Maria, jeżeli Ty musisz do nas gadać przez godzinę, półtorej godziny, mm. Takim gęstym, takim gej, gęstym wilkiem wtedy jechałeś, takim... <grych> no, bo opowiadałeś, ale, był, tak. ale były slajdy i mapy. Były slajdy i mapy, ale tak, e, rozumiałem z tych slajdów i map, no trochę, ponieważ tak, pamiętam, że do pewno wyjaśniałeś e, zależności między setkami, jeżeli nie większą liczbą różnych bojówek, milicji, po prostu ugrupowań, które gdzieś tam w Syrii e, działają. E, tłumaczyłeś zależności dotyczące ugrupowań religijnych, mhm. przynajmniej takich wstępnie jak do tego był. E, to, na czym właściwie polegają relacje między takimi normalnymi ludźmi, którzy przyjeżdżają z Syrii do Libanu. I tak sobie myślę, jak jak skondensować to, bo, bo wydaje mi się, że to jest taka brama, no nie? że to jest hmm. taka brama, która sprawia, że zaczyna ci zależeć nawet na kimś, kogo nigdy w życiu nie widziałeś. Zaczyna ci zależeć, kiedy wreszcie zrozumiesz, że to jest, że ten człowiek mieszka w tym miejscu, takie ma zależności. I wtedy kumasz, jak zaczynasz na niej kumać, nawet nie będąc tam, że OK, no to ter teraz, teraz już wiem, że to jest człowiek, no nie? Nawet no. jeżeli jest daleko. I teraz, jak to jak to przetransponować na, na właśnie takie na taką narrację, która sprawi, że, że, to, że, że, że ludziom będzie zależeć. Bo z jednej strony wydaje mi się, że organizacje międzynarodowe działają na zasadzie takiej bardzo emocjonalnej, grają emocjonalną kartą, która oczywiście no, naturalnie ma sens. Ale wydaje mi się, że jeszcze taka, ta, ta, taka narracja merytoryczna, która sprawia i wydaje mi się, że jesteś w niej naprawdę bardzo dobry w tłumaczeniu takich rzeczy, że to jest też taki, to jest też taki kierunek, który, który do wielu osób może trafiać. Tak? No bo z jednej strony no tak jak mówię, obrazki, które, są, które chwytają za serce, to jest jedno, ale z drugiej strony właśnie takie rzeczowe wyjaśnienie, dlaczego to jest ważne, to, 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 jest, to jest też droga. No nie? No bo tak jak mówię, taki Jemen, nie mam się, nawet nie będę udawał,
1: że wiem coś o Jemenie, bo nie wiem nic. Czyli w większości, do większości tego typu miejsc, gdzie pracujemy, można przełożyć taką, taką yy, znaczy do większości miejsc, w których pracujemy, można przełożyć trzy typy narracji. Okay. Pierwszy typ narracji to jest taki, gdzie jesteś, powiedzmy, mieszkańcem Jemenu, mieszkasz w warunkach, też de facto od czasów późnego Imperium Osmańskiego w XIX wieku <śmiech> się w <śmiech> dużym stopniu nie zmieniły. Okay. Czyli masz domek z gliny, masz tam jakiś, tam kurs, masz studnie, masz Masz dom, zresztą fajne jemeńskie domy są 6-8 do piętrowe zbudowane z gliny, bez zarabdowania betonu i gwoździ, więc na, na, na dole są mieszkają twoje, twoje kozy i, i, mm -hmm. i owieczki. Na pierwszym, miejscu, na pierwszym piętrze mieszkają kobiety, na drugim dzieci, a ty masz. Na samej górze. Jako facet masz, masz <laughs> na na na, na, sam, <laughs> na na samej górze masz masz pokój, <laughs> gdzie jest największy przewiew, bo nie ma klimatyzacji. E, ale ogólnie <laughs> mieszkasz w takich miejscach jak, okay. jak, jak no, jak mieszkał twój ojciec, dziadek dziade i pradziad e, i nagle na twoją głową zaczynają latać samoloty, gdzie z jednej strony, liczą no. jeźdzą, ci samochody z karabinami maszynowymi i wiesz, że ci ludzie są wspierani przez Arabię Saudyjską, uh -huh. ci ludzie są wspierani przez Iran i oni walczą między sobą w twojej wsi, niszczą swój dom e, i ty stajesz się ofiarą konfliktu pomiędzy dwoma dużymi krajami, które de facto walczą w Twojej wsi, w twoim, w twoim regionie, tocząc swoją brudną wojnę o, o wpływy na Bliskim Wschodzie, którym, których ofiarą ty, tej wojny, walki o wpływy jesteś Ty. I tak jest, to jest właśnie stu, y, narracja, która jest, która jest, y, pasuje do, do sytuacji w Jemenie. Mm. To są ludzie, którzy byli zawsze najbiedniejszymi mieszkańcami Bliskiego Wschodu, a teraz y, wojna, która trwała 2015 roku, no, spowodowała tak ogromny kryzys humanitarny, że nawet Kryzys spowodowany wojną w Syrii, to tego to się, się w ogóle nie umywa. Drugim typem narracji, w kraju, czy typu w sytuacji w kraju w, kraju, w których pracujemy, to jest sytuacja, gdzie e, ludzie będący przy władzy, są już przy władzy tyle lat, że zaczynają utożsamiać dobro kraju ze swoim własnym dobrem. Mm. Czyli ja jestem prezydentem przez 20 czy 30, 40 lat, więc y, właściwie to co, jest, to, co jest dobre dla mnie, jest dobre dla kraju, a to, co jest, do jest dobre dla kraju, musi być dla mnie dobre. I w momencie przyzwyczajenia bycie przy władzy jest tak ogromne i ilość zbrodni dokonanych przez ludzi jest tak ogromna, że oni się boją oddać władzę, bo wiedzą, że, że zemsta ze strony ofiar ich, ich rządów będzie, 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 będzie okrutna. I to jest dokładnie sytuacja, która ma miejsce w Syrii. Przecież, przecież rodzina al-Assada rządzi Syrią od 1970 roku. I jeszcze zapewne będzie rzuciła przez wiele lat. Ja miałem do czynienia między innymi z Ministrem Spraw Zagranicznych Syrii, który, miał, który obecnie jest ministrem przynajmniej przez 20 lat. No, co może zrobić człowiek, który jest 20 lat ministrem? Co on może nowego wymyśleć, prawda? Więc to są ludzie, którzy są... A ile może mieć za kołnierzem? O, zdecydowanie. I hmm. teraz, i teraz, i teraz to, są, to są ludzie, którzy są przyzwyczajeni do tego, że mają władzę. Tej władzy nie chcą oddać co powoduje no, całą, cały, cały szereg ym, no, procesów społecznych, które prowadzą do ogromnej eksplozji i, i bardzo często wojny. Taka sama sytuacja jest np. W, w południowym Sudanie, w którym pracujemy, gdzie kraj został totalnie zniszczony wojną, która trwała prawie 50 lat. Kraj otrzymał niedostępnie podległość. Dawni partyzanci przejęli władzę, w ciągu, w ciągu dwóch lat nakradli tyle pieniędzy i tak się podzielili, że rozpoczęła się kolejna faza wojny. Tym razem pomiędzy partyzantami, którzy wcześniej walczyli razem w ramię o obalenie o, o czy o, o niepodległość swojego kraju, dlatego że ci ludzie po prostu potrafią walczyć nic, nic więcej. Znaczy dla nich, takim stanem pierwotnym, jest tam wojna, a nie jest tam pokoju. Natomiast... To jest niesamowite. Jeżeli, no, twoim jeżeli
0: twoim stanem bazowym jest stan wojny, a nie stan pokoju.
1: No ale właśnie, ale właśnie taką, taką sytuację mamy, o już, to jest kolejne, takie stwierdzenie, które można wprowadzić do polskiego słowni słownictwa, ale jest takie określenie jak kraj upadły, czyli okay. się po angielsku nazywa failed state. I to jest kraj, który de facto istnieje, istnieje na mapie, my go widzimy, jako nie wiem, Somalię na przykład, czy, mhm. czy południowy Sudan, czy Afganistan, czy Syrię, ale w rzeczywistości Rząd tego kraju nie, nie, nie kontroluje całego obszaru tego kraju, mm -hmm. ten kraj jest podzielony na jakieś małe państwka, na, na obszary kontrolowane przez poszczególne grupy zbrojne. Ma to całkowicie rozwalna gospodarkę. To się nam wojna przez 50, 15, 20 lat. I w tym momencie, oprócz tego, że ludzie na zewnątrz tak dość myślą szablonowo, myślą, dobra, to jest Somalia. Ale wewnątrz tego kraju, tego kraju już nie ma. Jest, jest, są zgliszcza, są, są, jest, jest kraj podzielony na ileś tam mniejszych mniejszy, mniejszych państ państwawek. I tego typu krajów, które generują ogromną liczbę uchodźców, generują no, ruchy migracyjne wokół, wokół swoich granic, jest niestety z roku na rok coraz więcej. Znaczy, kiedyś się mówiło, że takim klasycznym przykładem kraju padłego jest właśnie Somalia, mhm. ale teraz gdybyśmy wzięli ten pas krajów w środku Afryki, E, czyli na przykład Republika Środkowoafrykańska, znowu. Proszę sobie znaleźć na mapie. E, kraj, który. Tego nie ma. Znaczy to jest, to okay. jest kraj, który jest kontrolowany przez, przez różnego rodzaju partyzantki. Północno-wschodnia Nigeria, gdzie będzie działała odnoga państwa islamskiego, czyli Boko Haram. Wszystkie kraje na południe od, czy większość krajów na południe od, 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 od y, Sahary, czyli w tak zwanym pasie Sahelu, które, w których coraz bardziej niebezpieczna staje się ta partyzantka e, islamistyczna, czyli, czy państwa islamskiego. Kraj, największy kraj w Afryce, czyli Demokratyczna, Demokratyczna Republika Konga, która jest znowu porozczłonkowana na, na obszary kontrolowane przez różnego rodzaju grupy partyzanckie, już nie wspominając tam przykład o Afganistanie, ale to są kraje, które stały się, w, z, są w takim kraju, w stanie predamentnej wojny i, i właściwie nie ma za bardzo pomysłu, jak jak te kraje z tego stanu permanentnej wojny wyciągnąć, a co najgorsze, elity tamtych krajów im jest o wiele lepiej prowadzić wojnę, bo z tego mają większe pieniądze niż, niż, niż ze stanu pokoju. Więc hmm. taki stan permanentnej wojny, takiego rozpadu państwa jest dla tych elit bardziej korzystny niż, niż, właśnie, niż właśnie pokój, gdyż oni by musieli w tym momencie a zacząć właściwie coś robić dla tej ludności, a nie tylko walczyć. A po drugie ta ludność bardzo szybko doszła do wniosku, że niewłaściwie właściwie się nie dają do, do, do rządzenia, a podczas wojny nikt taki, ty, tematy, taki, takich, takich kwestii nie podnosi. Natomiast trzecim typem narracji krajów, których, w których pracuje PCPM, to są właśnie przykłady krajów, które zostały dotknięte znowu jakimiś, jakimiś procesami, które nie są, nie są do końca... No ich winą. To znaczy na przykład Uganda. Klęska żywiła? No czy, 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 czy na przykład kry, kryzysu uchodźczy, czy zmiany mm. klimatyczne. Na przykład w Ugandzie. Mm. Do Ugandy napłynęło ponad milion uchodźców z południowego Sudanu. No i, i ten kraj naprawdę musiał tych ponad milion uchodźców przyjąć. Dał, dał im ziemię, dał im mm. możliwość zbudowania domów, dał im możliwość no, w miarę normalnego życia. Chociaż nie musiał. Mógł ich umieścić w, za drutem kolczastym w namiotach. prawda? Ale... tak, Ale Bo tam te ustalenia międzynarodowe nie obowiązują tak mocno, jak rozumiem. Znaczy nie, ustalenia na, na międzynarodowe nie mówią, czy, czy osoba ma dostać poletko ziemi i, i możliwość zbudowania domu, prawda? A. Znaczy jeżeli, jeżeli ma dach nad głową i dostęp do wody i podstawowego jedzenia, to wystarczy. Natomiast okay. Uganda jak gdyby poszła dużo dalej. Dała naprawdę dość, dość dużą możliwość samowystarczalności dla tych uchodźców, hmm. ale przed kosztem tego, że obozy dla uchodźców, czy właściwie takie dużo osiedla dla uchodźców w Ugandzie, no. na styku granic spodniowego Sudanu, Ugandy i Konga, czyli już takim praktycznie geograficznym centrum Afryki, um, liczą tyle, tyle mieszkańców, co na przykład Częstochowa, czy na przykład taki, taka Gdynia, czyli 220 tysięcy mieszkańców. I w tym momencie organizacje pozarządowe, takie jak PCPM, na przykład tam starają się poprawić na przykład funkcjonowanie ośrodków zdrowia czy, 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 hmm. czy, czy szkół, czy różnego rodzaju tej całej infrastruktury, żeby ci ludzie mogli normalnie żyć, a jednocześnie zmniejszyć obciążenie władz którego kraju, którego gospodarka jest może w najlepszym przypadku wielkości województwa polskiego. Więc, więc no wyobraźmy okay. sobie, że do takiego województwa polskiego przyjeżdża milion uchodźców i ktoś mówi, no to wy jesteście tacy bogaci, to zapłaćcie za to wszystko, prawda? Dacie radę. No, no nikt sobie z tym nie poradzi. Mm. Natomiast e, innym przykładem tego, tego procesu są, są zmiany klimatyczne. Znaczy teraz wszyscy oczywiście przewrócą oczami, powiedzą, o Jezus Maria, no ale ilość powodzi, ilość, ilość susz tych takich cykli dość ekstremalnej po, pogody w Afryce się, się coraz bardziej na, 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 napędza. E, w, z jednej strony Pustynie i susze wypychają ludzi, zmuszają ich do w ogóle opuszczenia swoich, swoich obszarów. I to jest tym, że przykład Burkina Faso. Natomiast w, w Kenii budujemy na przykład y, pierwsze zespoły reagowania kryzysowego na powodzie. Znaczy to po prostu ludzi, którzy będą mogli podczas powodzi wziąć łodzie, pontony, okay. dopłynąć do zatopionych miejscowości i, i uratować ludzi, gdyż mieszkańcy Afryki. Pływać totalnie nie potrafią. Więc dla nich woda, sięgając głębiej niż do piersi, jest dla nich całkowicie przerażająca. Co ty gadasz? Nikt nie potrafi pływać w Afryce, więc taka osoba się z reguły chroni na dachu swojego domu. I to jest koniec. I siedzi na tym domu, na dachu, dopóki, dopóki ich nie uratuje. To czasami trwa nawet kilka tygodni. Więc, więc, więc takie ratownictwo powodziowe, które też jest związane ze zmianami klimatycznymi, jest w Afryce. No jest ogromną luką. I tutaj właśnie Polska, mająca niestety dość duże doświadczenie z powodziami, ale też dobrze dysponująca, mająca ten, ten, ten potencjał straży pożarnej, wydaje mi się, jest dość ciekawym krajem, który mógłby podzielić się swoim takim know-how strażacko-ratowniczym z krajami, które teraz właśnie doświadczają ogromnych, ogromnych powodzi. I nawet powodzi, które są tak potężne, że na przykład powodują zniszczenie tam przeciwpowodziowych i w tym momencie w dłużu rzeki płynie fala już ogromna i niszczy się jej miejscowości. Um,
0: tak sobie myślałem o, 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 o Kenii i o, tych, i o tym, co mówiłeś teraz, ale mm. w ogóle o Afryce, jak powiedziałeś, o zmianach klimatycznych, nie przewracają z oczami. Mm. Od jak dawna tam
1: jeździsz? Od 2004 roku.
0: No to myślę, że masz niezłą już próbę 15 lat mm. własnych oczu. Mm -hmm. I jak ty, ty widzisz ten, ten, ten okres? takim wiesz, gołym swoim okiem, jeżdżąc tam pod kątem właśnie zmian, e, zmian klimatycznych, czyli, czyli susze, nie wiem, pożary. Jaka była częstotliwość wtedy, a jak, a jak to wygląda teraz, skoro mówisz, że tak bardzo trzeba działać?
1: Wiesz, to znaczy mówimy tutaj o, o dwóch, o trzech, o trzech, trzech rzeczach. No. Te, te obszary, które są zagrożone suszami, są jeszcze bardziej zagrożone suszami niż były wcześniej. Gdyż mhm. na to się na, na nakłada bardzo duża działalność człowieka, Gdyż Afryka przeżywa eksplozję demograficzną, to znaczy to tak. nawet nie jest wzrost geograficzny, to jest eksplozja demograficzna. Średni kraj afrykański, jego ludność rośnie 2-3% rocznie. Okay. W Kenii, gdzie pracujemy, a ja powiedzmy sobie jeszcze, że Kenia jest takim jednym z lepiej rozwiniętych krajów w Afryce, w, 2019, w 2009 roku przeprowadzono spis ludności, który pokazał, że Kenia liczy 40 milionów mieszkańców. Teraz, 10 lat później, Kenia liczy 52 miliony mieszkańców. O cholera. Czyli tu mówimy o wzroście ponad 25% w ciągu 10 lat. Prawie 30, prawda? E, więc, ale jeżeli, tą, jeżeli ten przyrost będzie trwać, a będzie trwać, bo mhm. tego typu zmiany społeczne, na, jak, gdyby jak na przykład zmniejszenie liczby dzieci i tak dalej, to jednak jest to proces dość powolny, żeby on, żeby on wychomowywał. To zanim e, szybki przyrost naturalny w takim kraju jak Kenia. Wy, wyhamuje, mhm. no taka nie będzie liczyła obecnie 100 milionów mieszkańców za 50 lat. I teraz, I teraz te 100 milionów mieszkańców będzie miało ogromny wpływ na środowisko, na zniszczenie środowiska i zarówno tych pastwisk, które się zamienią w pustynię, jak i wytrzybienie no, resztek dzikiej przyrody i w tym momencie także zagrożonych gatunków, jak i totalnie nie, niekontrolowany rozwój miast. I my takich mega miast. Mhm. E, gdybyś tylko rok pojechał do jakiegokolwiek miasta afrykańskiego, to ogólnie jest to jeden wielki chaos. Nie ma tam żadnego myślenia do przodu, jak które powinny iść ulice, sieci wodociągowe, jakieś nie wiem, tramwaje, czy kanalizacja. Nairobi, czyli stolica Kenii, jeden z najbogatszych krajów krajów i miast w Afryce, nie ma wodociągów, nie ma kanalizacji. Co ty gadasz? Nie. Ja to byłem
0: tylko przelotując i wylatując, więc nic nie widziałem. Nie, nie ma.
1: To znaczy to jest tak, że w te, kraje, te, te miasta nie mają tej podstawowej infrastruktury, okay. Kiedy my liczą teraz 4 miliony mieszkańców. A wyobraź sobie ten to miasta, będzie liczyło 40 milionów mieszkańców. Mm. Tam żadne studnie głębinowe, choćby się wywiercił mm. kilometr pod ziemię, to już ci żadnej wody nie wypompują. I w tym momencie cała kwestia dostarczenia wody dla tak ogromnej ilości ludzi, jakiegoś odprowadzenia ścieków, żeby nie spowodować skażenie nie tylko rzeki, ale połowy oceanu indyjskiego i tak dalej, będzie już ogromnym, ogromnym wyzwaniem. Mm. Tutaj z takiego naszego. Z europejskiego punktu widzenia, także jest kwestia po prostu ochrony przyrody. Znaczy, Jeżeli myślisz, mówimy, że są zagrożone takie gatunki jak nosorożca. Nosorożec na przykład. tak gdyż róg nosorożca, cena na rynku chińskim za róg nosorożca to jest 250 tysięcy dolarów za sztukę. Okay. Więc ale jeżeli obecnie zagrożonymi gatunkami w Afryce stają się lwy i żyrafy, no to już mówimy o, o przyczepieniu tej, tej dzikiej natury w sposób, sposób niesamowity. Znaczy to są, do tego mu właśnie, poprzez to, że w Afryce jest coraz więcej ludzi, zaczyna być dość, duża, dość duży konflikt pomiędzy em, in, interesem zachowania dzikiej przyrody, gdyż na przykład zwierzęta muszą mieć swój obszar działalności, migracji i tak dalej, a na przykład rolnikami, którzy próbują się utrzymać z tej samej ziemi i na przykład yy, opowiadano mi jeszcze dwa tygodnie temu przypadek, że keniński rolnik budzi się rano, wychodzi na pole, no i prawie że mdleje, bo pole jest wyczyszczone do cna, no bo mu w nocy na to pole weszło 100 słoni i mu wyjadło hektar kukurydzy w ciągu, w ciągu jednej nocy, prawda, no to kolejnym razem taki, taki rolnik będzie strzelbę albo kałasznikowa ten. i będzie do tych słoni zagrożonych wyginięciem strzelać, prawda. No. I Europejczyk tego nie zrozumie. No właśnie, cała całe właśnie... ta,
0: ta linijka, która się pojawi w wiadomościach,
1: będzie taka bardzo lakoniczna. No tak, no, na przykład mamy teraz do czynienia, e, mamy teraz do czynienia z kopecem, wspieramy jeden z obszarów ochrony przyrody w Kenii, gdzie no. jest, został w zeszłym roku, zmarł ostatni samiec. Tu północnosarz, to się nazywa nosorożec biały północny. Okej. Okay. Zostały dwie samice. Wczoraj z nich wyjęto komórki jajowe. No. Dzisiaj ma być informacja, że udało się zrobić zapłodnienie tych komórek i potencjalnie no, w ogóle odratowanie tego, tego gatunku. E, ja wiem, że to jest może dość takie no, dziwne, jak można próbować w ten sposób ratować gatunki, no, ale, no, ale to ale... jest jedna opcja. Po pierwsze, a poza tym mhm. te, te, te gatunki nie wymarły w sposób naturalny, one zostały wybite przez człowieka. Mhm. Głównie po to, żeby na rynek chiński sprzedać ich, ich, ich yy, yy, no ich po prostu trofea, prawda? Ja czytałem,
0: że w ogóle nosorożcą, właśnie, yy, yy, kły, yy, się obcina już teraz. Że są akcje właśnie takie yy, prowadzone przez organizacje. Tak. Że robi się to w sposób. No, humanitarny, powiedzmy, no ale że wtedy ten nosorożec ma tak obcięty róg, że on żyje sobie dalej. Bez rogu, trudno, tak. ale przynajmniej żyje. Żyje. I dzięki i temu nie jest już takim celem, który mógłby zainteresować właśnie kłusowników.
1: Dokładnie, ale, ale właśnie... To jest niezłym wykrzaczeniem w ogóle całej idei, no ale okej. Okay. Tak, ale wiesz, ale kwestia jest taka, że jeżeli te zagrożone gatunki w Afryce mają być chronione, mhm. to trzeba znaleźć sposób, żeby one mogły tam istnieć, i żyć, kiedy ta presja coraz większej ludzi, ludzi na te ostatnie elementy dziewiczej przyrody będzie coraz większa. Mm -hmm. I my żeśmy mieli to do, do czynienia z, na przykład z, takim, z, takim, z takim problemem, żeśmy się zmierzali w Etiopii, gdzie próbowaliśmy, i to jest nie, to się nic do końca nie udało, um, uratować ostatni kawałek dziewiczego lasu, gdzie wokół były, były rodziny, które miały po rodzici. dzieci jedynym sposobem, żeby się te rodziny utrzymały, to było wykarczowanie tego lasu i, i, i ten... Zamiana i, na pola. I zamiana na pola. Mhm. Więc tego typu presja ludzi na te ostatnie elementy mhm. dzikiej przyrody jest, jest gigantyczna. I teraz, no teraz to jeszcze może być dla nas coś takiego wydumanego. No, po co polskie NGOs miałyby się tymi rzeczami zajmować? Ale za 20 lat będzie za późno. Znaczy za 20 lat już liczba mieszkańców Afryki będzie tak duża, że tych obszarów takiego takiej dziewiczej przyrody, gdzie jeszcze będzie można te dzikie gatunki zwierząt uchronić, już może ich nie ujechać.
0: Pewnie słyszałeś o tym, co się dzieje w Ameryce Południowej, tak? że, 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 płonie, że płoną lasy Amazonii. To, są, to też jest coś takiego, co nie osobiście no. bardziej interesuje
1: kryzys uchodźców z Wenezueli. myślałem, się że o tym a porozmawiamy. No, no to widzisz, a no to właśnie, no. To, to są
0: te kręgi zainteresowani, kręgi, kręgi, kręgi tego, co się wie. Bo ja o pożarze Amazonii też nie wiem zbyt dużo, ale ostatnimi dniami przez informacje przetoczyła się taka narracja, że jak płonęła katedra Notre Dame, to wszyscy żeśmy patrzyli na to. Hmm. a dzisiaj widziałem rano news Aż Dziennik, kojarzysz Aż Dziennik? Hmm, jest, no, no to Aż Dziennik wy, wypuścił taką notkę, że e, wybudowano szybko w Amazonii katedrę Notre Dame, żebyśmy wreszcie zwrócili uwagę na te pożary.
1: Dobra. Mocne, nie? Że to, ale, że to jest ten... ale Aż, aż Dziennik no, ma takie świetne, świetne komentarze.
0: E, i, 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 I tak się zastanawiam, że to są takie... A, i w związku z tym, kończąc, zobaczyłem... Piękny onliner, mianowicie Act Don't Pray albo Don't Pray, mm. Act. I no, trochę do tego się to sprowadza, tak? W sensie, w, jesteśmy takim, mówię teraz o Europejczyku, o człowieku, który żyje w, w cywilizacji zachodniej i, i który ma dostęp do informacji bardzo szybki, ale do informacji wyselekcjonowanych, i sprowadza się bardzo często to wszystko, co mamy na około głowy, do tego, że e, no, może czasem przelejemy jakieś pieniądze, ale głównie to polajkujemy zdjęcie i się przez chwilę zasmucimy nad, e, nad czymś, co się dzieje na drugim końcu świata. Nie? Co w kontekście Amazonii, no wybacz, ale z tej Wenezueli to nie miałem zielonego pojęcia, ale... E... Największy
1: kryzys uchodźców na świecie obecnie.
0: A to mówię, że Jemen.
1: Jemen jest największym kryzysem humanitarnym. Ach. Natomiast okay. pod kątem liczby ludzi uciekających z kraju teraz Wenezuela byje, byje wszystko. Ale, no. e, Karolu, jest no. inny pożar, no. który w Polsce jest jeszcze mniej znany, a jest jeszcze bardziej adekwatny do tego, co się, co się u nas y, dzieje. Ten w Rosji? Ten w Rosji. No. Na Syberii mhm. spłonęły lasy o obszarze przynajmniej 360 tysięcy kilometrów ratowych, czyli o obszarze wielkości Niemiec. Albo jeszcze więcej. Co ty gadasz? No, to znaczy ilość... No bo te
0: pożary trwają, a wiem, one że to trwają, one trwają cały tak, czas. ale
1: to, zobacz, nikt, znaczy, okej, okay, zdarzają się pożary lasów na Syberii. No na pewno. Ale tak jak w zeszłym roku były katastrofalne pożary lasów w północnej Szwecji, gdzie mhm. temperatura do chociaż 40 stopni na wkole podbiegunowym, okay. to... To mamy tutaj do czynienia właśnie w przypadku Rosji z świetnym przykładem właśnie zmian klimatycznych. Znaczy, nigdy lasy na Syberii nie były tak wyschnięte, żeby płynęły na tak ogromnym obszarze, tak ogromnym niekontrolowanym pożarem. Mm. I, teraz, I teraz, czyli znowu, nie, my siedząc sobie w Polsce i udają, że nas to nie dotyczy, to wcale nie oznacza, że nas to nie będzie dotyczyło za kilka lat. I i um, dla mnie wydaje mi się, z punktu widzenia polskiego, to co się dzieje na Syberii. To, że to jest ten sam klimat. To, mm -hmm. że ten klimat się zmienia, to, że, ten, że klimat się staje coraz bardziej suchy, coraz bardziej ciepły. To, że w Warszawie, w Warszawie Wisła w lato w, głębokość no, rzeki wynosiła cześć, 40 cm. Tak. To, to są świetne przykłady tego, że coś się dzieje, co, co, co nie jest dobre. A jeżeli to nas dotyka, to co mm -hmm. dopiero musi dotykać y, ludzi, którzy nie mają nic, a do tego jeszcze stracili to wszystko w skutek, nie wiem, właśnie, czy pożarów lasów, czy, 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 czy zamiany ich, ich pastwisk w pustynię. Natomiast w przypadku, w przypadku w Amazonii, no to jest, to jest przede wszystkim niekontrolowany pożar, mhm. ale to też jest no, niesamowite właśnie zniszczenie środowiska naturalnego i tego no tego habitatu, który jest, który jest, który jest. Który jest, który jest no, najbardziej zróżnicowanym habitatem na świecie. I to jest to jest, to jest niepowodowa, niepowodowana straszna strata.
0: Kto się zatrudnia jako wolontariusz, czy jako pracownik w pcpm -ie? I w ogóle ile osób jest teraz? Ile, ile osób pracuje pod, yy, pod tym szyldem?
1: To w PCPM zatrudnia teraz około 120 osób, mhm.
0: z czego... Przez zatrudnia, rozumiesz,
1: i wolontariuszy, i pracowników, czy to rozbijesz jakoś? Znaczy, zatrudnia, zatrudnia, zatrudnia. Dlatego, zatrudnia. Że, dlatego okay. że taki nasz stały współpracowników to jest około 85-90 osób. Okay. Do tego mamy... W tych krajach, które wymieniałem wcześniej. Tak, ale mhm. w przede wszystkim w Libanie. W Libanie zatrudniamy 60, 60 pracowników. O, okay. W tym 30 w Ośrodku Zdrowia i takim centrum edukacyjnym dla uchodźców syryjskich, a 30 to są... To
0: słyszałem, że wybudowane coś chyba świeże, tak? Czy nie?
1: W, wiesz co, w przypadku, w przypadku Libanu ten ośrodek zdrowia i, i, no. i szkoła, w której byłeś, ona jest cały czas rozbudowywana. Okay. Do tego, że Gdyby są dołączone kolejne, kolejne elementy i budynek, no okay. który na początku miał jedno piętro, okay. teraz chyba już ma cztery czy pięć. Ale wiesz, Libanie, póki się nie zawali, to się buduje do góry. Więc... Te druty tak zawsze wystają tak, fajnie, tak jesteśmy gotowi. Natomiast, natomiast w innych krajach to też są, to też są dość duże zespoły, gdyż e, teraz oprócz takiej stricte pomocy humanitarnej, na mm -hmm. e, przykład w Iraku jesteśmy zaangażowani w procesy odbudowy e, miast zniszczonych przez państwo islamskie. I tam na przykład robimy tak podstawowe rzeczy, jak na przykład planowanie przestrzenne. to jest Ciężko sobie myśleć, że ojeju, no po co planowanie przestrzenne i tam nie wiem, robienie planu miasta, no. po co ma się tym zajmować NGO i to z Polski, prawda? Ale, ale na przykład Warszawa to jest świetnym przykładem, że zabudowa Warszawy, która przed II wojną światową była no ale by nam się normalnymi, dziewiętnastowiecznymi, wąskimi uliczkami. Tak. Po II wojnie światowej te ulice zostały bardzo poszerzone hmm. i dzięki temu te główne arterie w wyglądają tak, jak wyglądają, prawda? Więc tego typu zniszczenia wojenne są możliwością dla lokalnych władz, żeby w jakiś sposób dostosować tą, to, jak to dane miejsce wygląda, do wyzwań obecnego i, okay. i, i świata i, i przyszłych pokoleń. Więc tego typu wsparcie, które potem także umożliwi odbudowę tych miast jest obecnie przez nas realizowane. Realizowane w Iraku. Natomiast drugą taką grupą osób, które pracuje dla PCPN, to są eksperci. To są przede wszystkim instruktorzy z zakresu straży pożarnej, z zakresu ratownictwa powodziowego, ratownictwa medycznego, właśnie specjaliści od, od rolnictwa, którzy prowadzą, czy nasze projekty w Palestynie i w Libanie. Oraz właśnie ci eksperci tutaj, jeżeli państwo pracujecie dla samorządów, zachęcam do współpracy, dlatego, że um, właśnie potrzebujemy polskich ekspertów z miast, z samorządów, z powiatów to, by mogli być ekspertami w programach naszych w Libanie i w Iraku, gdzie właśnie próbujemy szkolić, w jaki sposób rozwijać te, te zdolności lokalnych władz w zakresie właśnie planowania przestrzennego, kanalizacji. Takie samorządy po prostu. Tak, takie, takie okay. klasyczne samorządy. Dróg, okay. wodociągów, sieci energetycznych. Takich podstawowych rzeczy, które tam niestety jednak nie funkcjonują. I, i możliwość takiego połączenia... Tego, co polskie samorządy dzięki pomimo wszystko, chyba najbardziej sztandarowej polskiej reformie, czyli reformie samorządowej, przekazanie im tego naszego know-how mm. jest, 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 wydaje mi się, bardzo ciekawą rzeczą. Natomiast oprócz tych dwóch grup pracowników ekspertów, które razem jest 120 osób, PCPM prowadzi także zespół ratunkowy, czyli to jest taki zespół, medyczny zespół szybkiego reagowania, szpital polowy, mm -hmm. gdzie mamy na liście współpracowników około 80 osób z których mniej więcej 15-20 osób wjeżdża razem z tym szpitalem polowym, gdy jest jakaś duża katastrofa, jest nie wiem, trzęsienie ziemi, tsunami, huragan, czy jakiś duży kryzys. I to komentarze. już niezależnie, gdzie się dzieje na świecie. I to niezależnie, tam, jeżeli tam jesteśmy w stanie dolecieć w, w ciągu powiedzmy dwóch, trzech dni od momentu wystąpienia katastrofy i jeżeli ten kraj przyjmie naszą ofertę pomocy, to tam lecimy i to lecimy od razu. Więc, więc gdy na przykład miało miejsce trzęsienie ziemi w Nepalu w 2015 roku mhm. zespół ratunkowy PCPM dotarł do tego kraju 43 godziny po trzęsieniu ziemi, czyli no byliśmy z tego, z tego dość zadowoleni, no bo to byliśmy ósmym oprzy, ym, zespołem medycznym, który dotarł do, do okay. Nepalu. Wy się ścigacie, macie takie tabelki. Oczywiście, że tak. Znaczy, no to jest, no to jest, ale to jest zdrawa konkurencja, prawda? Nie, no Odznaczy, oczywiście, że tak. O to chodzi, żeby jednak być jak najszybciej, żeby jak najszybciej mieć tą pomoc, szczególnie jeżeli się idzie z pomocą medyczną czy, mm. czy ratunkową, prawda? Natomiast w, jeżeli na przykład miałaby teraz miejsce jakaś, nie daj Boże, duża katastrofa, to, to my wysyłamy poprzez Światową Organizację Zdrowia, czyli poprzez ONZ, do danego państwa propozycję, że jest polski zespół medyczny o takiej takiej liczbie lekarzy, ratowników medycznych, taki mamy leki, taki mamy system odstatniania wody, jedzeniem. jesteśmy całkowicie samowystarczalni, jesteśmy Aha. w stanie działać nawet na całkowicie zniszczonym terenie. I jeżeli ta nasza oferta pomocy zostaje, zostanie przyjęta, to my przylatując do, 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 do danego kraju otrzymujemy prawo realizacji działań medycznych, abyśmy byli lokalnymi lekarzami i w tym momencie jesteśmy wysłani już do miejsca tam, gdzie Ministerstwo Zdrowia danego kraju chce, żebyśmy działali. Ale
0: trochę nie rozumiem, co to znaczy, że jesteście na zasadach takich jak, jak organizacja medyczna z tego kraju. A do, do, wyobraź sobie, że
1: nie, ma, nie daj Boże masz trzecinii ziemi w Polsce, którego nie no. będzie, bo Polska nie jest o sejsmicznym. Ale na przykład przyjeżdżę do ciebie um, zespół medyczny z Burkina Faso. Okay. E, I teraz... Um, no nie wiesz, jaki jest sposób stan wyszkolenia tych, tych lekarzy z Burkina Faso. I teraz, i według polskiego prawa i każdego, prawa każdego innego kraju, mhm. lekarz musi mieć tą nostryfikację dyplomu, żeby mu zlecić do no kraju, prawda? I, ale właśnie w przypadku, ze względu na to, że nasza fundacja współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia, Właśnie ta, ta dość kluczowa sprawa mhm. jest, jest rozwiązana w ten Czyli sposób, po prostu że... uznany za lekarza. Tak, okay. znaczy nie, nie ja, ale właśnie nasi współpracownicy, no nasi jasne. lekarze, prawda? Jasne, Otrzymują jasne. od razu możliwość działania ponielegalnie. I w tym momencie, yy, no tak jak na przykład żeśmy trafili do, do, w Nepalu do Doliny, gdzie było 3 zabitych, mhm. 1500 rannych trafiliśmy tam de facto jako pierwszy zespół medyczny. I, i tam niesiemy nie, 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 no, podstawową pomoc. No taki jest nasze cel. I właśnie tutaj pod tym kątem PCP współpracuje z grupą około 80-85 wolontariuszy. Cały czas zachęcamy do współpracy lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarki, farmaceutów, położne, specjalistów od, od, od rentgenów, ultrasonografów i tak dalej. Naprawdę, różnego rodzaju to jest co, to wtedy jeżeli, ktoś,
0: jeżeli ktoś chce współpracować, to tak jakby oczywiście, kiedy przejdzie odpowiednio hmm. do procedury i tak dalej, to on jest w takim notorycznym stand-by'u? Czy znaczy nie, no, czyli nie, wiesz, no, nie mówię, że siedzi gdzieś tam i czeka, tylko jak, jak to działa? Już na na, na, na takim... pewno,
1: gdybyśmy byłaby, byłaby przez nas podejmowana decyzja o dostałby SMS z sytuacją, hmm. z informacją, że no, jesteś zespołem ratunkowym PCPM. wylatujemy jutro o godzinie, nie wiem, 9.30 tym, tym lotem do, nie wiem, na Filipiny powiedzmy, hmm. i w tym momencie, jeżeli możesz wjechać z pracy na dwa teraz? tygodnie dwa, teraz, no to jeśli tak, to no my ci okay. wykupujemy bilety, lecisz. Jeśli nie, okay, no rozumiem, że się nie da, dlatego że no, no nie każdy może się z dnia na dzień urwać, prawda? szczególnie jeżeli ma jak gdyby życie, swoje życie zawodowe i prywatne. Hmm. Ale z tego też powodu liczba osób, która jest na tym rosterze naszym, czyli na tej liście osób gotowości jest mniej więcej 5 czy 6 razy większa okay. od liczby osób, które każdorazowo wysłamy żeby móc właśnie z tej grupy zbudować zespół, który by, który by pojechał. Okej. Okay. Polityka. Domyślam mm -hmm. się, <laughs> tak. że kochasz
0: ten temat, ale chciałem go poruszyć, bo um, to, to są też jakieś takie ogromne zawiłości, które, które się pojawiają i, i wzburzają emocje, ale wydaje mi się, że trochę sprowadza się to z twojej perspektywy i z perspektywy mu do tego, że niezależnie od tego, kto rządzi krajem, o kasę praktycznie zawsze jest ciężko, ponieważ hmm. pieniądze pojawiają się wtedy, kiedy mają swój
1: polityczny cel. De facto, tak jest. To znaczy, w, znowu, dla organizacji, które.
0: Bo wy jesteście ngo czyli jesteście organizacją, która nie jest przyczepiona do rządu, tak? To nie jest, jesteśmy... to
1: jest osobny byt my... zupełnie. Znaczy, wiesz, to i nawet jeszcze dalej. My jesteśmy organizacją humanitarną. A hmm. organizacja humanitarna oznacza, że my jesteśmy apolityczni, neutralni mhm. pod kątem w ogóle takiej neutralności światopoglądowo-politycznej. I do tego no, jesteśmy całkowicie niezależni. Naszym celem jest posiadanie różnego rodzaju różnych, zróżnicowanych źródeł finansowania, tak żeby też nie być zależnym od innego z, z donorów, czy nie wiem, powiedzmy funduszy państwowych. prawda? Ale dla właśnie organizacji, które jak gdyby wspierają, czy takie jak my, czy PACH, czy inne organizacje, które są tymi propagatorami większego polskiego zaangażowania za granicą. No bolesne jest to, że w, patrzy się na, na jakieś działania poza granicami kraju poprzez bardzo krótkie, krótkoterminowe interesy polityczne, mhm. które bardzo często trwają rok, dwa i potem się już je zakłada, od, odrzuca się w zapomnienie. Na przykład w 2015, w 2016 roku wszyscy mówili, że Ola Boga idzie do Europy, to ogromna liczba uchodźców, bo szła. Teraz już o pomocy na miejscu, czy pomocy uchodźcom już nikt nie mówi. Teraz, no są, teraz to, już, to już są inne, inne tematy. A, a ci ludzie nadal potrzebują pomocy. Ci ludzie nadal są w ogromnie ciężkiej sytuacji. I e, znowu, głównym źródłem finansowania tego typu programów pomocowych za granicą jest e, fundusz w msz który, mhm. który liczy... Stały? No właśnie. Y, który liczy około 130 milionów złotych. Okay. I teraz ten fundusz jest to fundusz, który nie wzrósł od 11 lat. Czyli zależnie od, 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 od opcji politycznych. Wszystkie gdyby główne ugrupowania ten, 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 ten typ pomocy miały. No, Były, bo, bo, powiedzmy, delikatnie mało nim zainteresowane. Natomiast no, z roku na rok jest batalia, żeby w ogóle ten fundusz nie został więcej obcięty. A z, niego nie, a z niego nie są nawet, ten nawet nie o to chodzi, że on jest przeznaczony dla NGO-sów czy na jakieś działanie zagraniczne, to jest fundusz, który przede wszystkim idzie na takie codzienne funkcjonowanie polskiej dyplomacji, żeby na przykład ambasador polski mógł wesprzeć jakiś nie wiem, szpital dziecięcy w jakimś kraju, czy żeby Polska mogła współfinansować misję obserwatorów wojskowych na wschodniej Ukrainie, czy, czy tego, tego różne inne działania, a tylko część tego funduszu jest, jest, idzie dla polskich organizacji humanitarnych czy, 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 czy realizujących programy pomocy rozwojowej. I teraz, i teraz to, co jest, to, co jest dla mnie nie, nie, niezrozumiałe, to jest to, że z drugiej strony Polska płaci, wpłaca ogromną pulę środków do funduszy Unii Europejskiej na programy europejskie, programy pomocy rozwojowej. To jest kwota rzędu gdzieś półtora miliarda złotych, albo, albo więcej. No to jest 300 milionów euro do jednego z funduszy i potem jeszcze jest europejski Fundusz Rozwoju i tak dalej. To będziemy, mówimy dzisiaj o 400-500 milionach euro, które jest wpłacane przez Polskę do budżetu Unii Europejskiej, ale przez to, że polskie organizacje wobec swoich partnerów z Niemiec, czy, czy z Francji, czy, czy z Włoch, czy z innych krajów, czy nawet z Czech no. są bardzo słabe, my nie jesteśmy w stanie pozyskać tych pieniędzy z powrotem. Więc, więc polski rząd wpłaca do worka z napisem budżetu Unii Europejskiej. Ogromną liczbę pieniędzy. No. Natomiast my jako polskie NGO nie jesteśmy w stanie z tego finansowania pozyskać z powrotem. Ale czemu? W sensie dlatego, że
0: jesteśmy mniej sprawni w tych działaniach? W sensie jakby to, nie, dlatego, się, dlatego, dlatego,
1: że jeżeli o te same, w, tym, w tym samym konkursie o te same pieniądze hmm. unijne startuje nie wiem, Save the Children, czyli jedna z większych organizacji brytyjskich hmm. i kładzie na stole projekt za 10 milionów euro, a my, jako polski NGO, bo też mamy pewne limity, na ile możemy się starać ze względu na nasze dość ograniczone budżety, Kładziemy okay. na stole projekt za milion euro, no, no to my gdyby na starcie już przegrywamy. Naprawdę? No, tak, dlatego że, dlatego, że urzędnik, no. mając do, do zrobienia tą samą liczbę... A, to są ile, papierologii za projekt okay. za 10 milionów, czy za milion, no to no wyjdziemy tak. to za 10 milionów, żeby się nie narobić. No i niestety tak to wygląda. Więc, hmm. więc my jesteśmy... A czy wy możecie
0: razem o to startować? Na przykład w EIPACH...
1: Możemy, możemy, możemy tworzyć konsorcja, i, ale też, ale też my, naprawdę w tych konsorcjach my jesteśmy w większości przypadków jako polskie organizacje no, takim graczem na doczepkę i mm. takim, który de facto i w tych konsorcjach nie jest, nie jest potrzebne. To, co jest potrzebne, no. to jest naprawdę wsparcie albo polskiego rządu, mhm. albo polskich dużych firm, aby polskie proste organizacje mogły na tyle zbudować swoje możliwości wdrożeniowe, żeby móc y, w ciągu 3-5 lat Skutecznie o te fundusze uni uni unijne walczyć. Natomiast wydaje mi się, że teraz wpłata do Unii Europejskiej rok w rok, nie, wiem, 2 miliardy złotych, i niemożliwość z pobrania z powrotem choćby 1% tych pieniędzy jest dla Polski po prostu dużą stratą.
0: Hmm. A kto w takim razie z, z organizacji, czy nie z organizacji, bardziej z takiego już biznesu współpracuje z wami? w Polsce. Czy to jest tak, że są jakieś firmy, które w jakiś tam sposób yy, robią taki, są takimi mecenasami? Czy to jest yy, Co, mówiąc bardzo to duże słowo?
1: Mówiąc bardzo delikatnie, jeszcze jeszcze tak, z takimi firmami, które byłyby naszymi takimi z tymi partnerami i mecenasami bardzo chętnie byśmy współpracowali. Uh -huh. Na razie szukanie... A te... inni? W sensie Pach, nie wiem, czy Caritas czy, 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 czy też, nie wiem, czy to się, w, w to się wliczenie, bo Caritas jest nie, no, karitas, już, karitas Jest lokalny tylko. No ma trosz, troszeczkę teraz inny źródło finansowania. A, okay, e, natomiast, Natomiast... No, e, no bo wiesz,
0: w, tak sobie myślę, na sekundę ci wejdę, tak hmm. sobie myślę o tym i, i tak sobie to zanotowałem, że... Niezależnie teraz od, od, od klimatu politycznego, ale jest na przykład taki wośp, no nie? Tak. I część osób ma na niego alergię, spoko, spoko ale dla części osób wośp jest po prostu cool. Mhm. Jest po prostu cool. Czy owsiak jest cool, to co robi woś? polen drog, na którym jeżdżę od paru lat jest cool. No stary, śpiew na ja piewiesz wiesz, Pepsi z wodą wymieszane w plastikowej butelce, jest super. Festiwal to festiwal. No. I... Ale jakby wiesz, jest, jest to cool organizacja. Mhm. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I wydaje mi się, że to co, to, co też byłoby bardzo pomocne takim organizacjom działającym poza granicami, to to, żeby one po prostu stały się bardziej cool. Zdecydowanie. No nie? Wiesz, jakby one, Ale... Jeżeli to będzie coś takiego, co, co, w co fajnie się zaangażować, to wtedy i ten biznes pomyśli, ej, no to ja, ja chcę mieć na swoim busiku, wiesz, to logo, czy na, na, na koszulkach pracowników. Nie,
1: zdecydowanie. To, znaczy, wiesz, to jest yy, tylko... Tylko um, wiesz, ciężko jest porównywać Wielką Księgę Świątecznej Pomocy, no. która jest organizacją charytatywną skierowaną na rynek polski. Oczywiście, że tak. Gdzie Oczywiście. E, darczyńca, nie mówię każda, ale część darczyńców zapewne kieruje się taką logiką, że, ok, ja wpłacę na woź, bo mój kuzyn kiedyś był w szpitalu i z, tego, z tego sprzętu skorzystał, albo ja mogę być seniorem, trafić na oddział do seniorów i w tym momencie będę muś, może potrzebował wykorzystać tego sprzętu. Mm -hmm. e, albo na przykład, że jest fajna impreza, bo jest impreza rozkręcona tutaj w, w środku miasta na, 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 na drugi weekend stycznia. To jest to jest jeden typ logiki. Natomiast ciężko ten, ten y, typ logiki, który jest jak gdyby wydaje mi się dość bezpośrednio związany z, z tym co ja daje, ale też w pewien sposób odzyskuje z powrotem z u, no. przełożyć na działalność organizacji, która działa całkowicie za granicą, takim jak, jak Pach czy... Ja Ciemest, się domyślam, prawda? że to jest dużo trudniejsze. Tak. To, co jest... Znaczy bardzo słusznie mówisz pod kątem takiego większego zidentyfikowania się z tym, co robimy. Natomiast, wiesz, ciężko się w tym, do tego przebić w sytuacji, gdzie media polskie tak mało mówią za granicę, a jeżeli hmm. mówią, to mówią z reguły w, w, teraz coraz bardziej w ogóle w kategoriach jakichś taniej sensacji, że patrzcie państwo, na autostradzie w Los Angeles urwała się szlepa, prawda? Bo to jest na, 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 na YouTubie. No tak. A nie mówiąc o... o, o ja i taki... uwaga tam z tym YouTube'em, uważaj. No okej, okay, no wie, No nie, ale wiesz, teraz ja za, 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 zauważ, że teraz no wie. na przykład serwisy informacyjne bardzo często w ogóle biorą materiały z YouTubea, no tak. Żeby to w ogóle było płatności, prawda? No tak, bo nie płacisz za to w ogóle, po prostu cytujesz. No. Tak. Natomiast, wiesz, natomiast to, co... W, więc tutaj, wiesz, tutaj... tutaj to, co tak kierunek rozwoju, który ja bym widział to, no. i do, to, do czego zachęcam, to jest to jest naprawdę współpraca z firmami, które by chciały w ramach tak zwanego wolontariatu pracowniczego wysłać swoich pracowników na przykład, aby nie wiem, wykonały jakiś czy uczestniczyły w jakimś projekcie, na przykład nie wiem, w Ugandzie wobec dla uchodźców, czy w Libanie, czy, czy w Kenii. I w ten sposób właśnie po pierwsze edukowanie, pokazanie tym ludziom na miejscu, w jaki sposób polskie organizacje działają, mhm. mogą, mogą naprawdę pozytywnie zmieniać. Ee, życie ludzi w, w tych krajach, które potrzebują tego typu działań takie do pomocy, a z drugiej strony właśnie w ten sposób przekonanie e, szefostwa tych organizacji, że tego typu działania można, można, można wspierać. I to jest to jest to jest e, wydaje mi się to jest dobry kierunek, ale też troszeczkę My, jako organizacje humanitarne, obawiamy się, żeby to się nie przerodziło w taką. taką to się w tym naszym języku to się okay. nazywa disaster turyzm, czyli, że jest katastrofa, to w tym momencie wszyscy jadą zobaczyć, jak ta katastrofa wygląda, prawda? Okay. To musi być wszystko jednak dobrze, do, dobrze, do, dobrze dopasowane. Okay. Natomiast, natomiast z punktu widzenia okay. wsparcia polskiego biznesu, no, powiedzmy sobie szczerze, my, zarówno od roczniców prywatnych, jak i od roczniców biznesowych, najbardziej. Dla nas przydatne są wpłaty finansowe. Mm. To, nie są, to nie jest przekazywanie y, ubrań, czy to nie jest przekazywanie koców, czy, to, czy różnego rodzaju darów rzeczowych. Dlatego, że logistyka przewiezienia tego typu rzeczy w, na inny kontynent jest, jest gigantyczna. I bardzo często tego typu rzeczy w ogóle nie można przewieźć. Na, na przykład jest... jest y, nie, jeżeli, jeżeli na przejeździe w Polsce by się zebrało używane ubrania... To, żeby wieść takie używane ubranie do większości krajów, to trzeba je najpierw bardzo no, odkazić całkowicie, prawda? Co jest, co, jest, co jest dość dużym kosztem. Do tego wszelkiego rodzaju odpłaty portowe, spedycyjne, odprawy celne, vat i tak dalej, tak dalej. No to koniec końców spada to między, głównie nasz budżet, prawda? Mhm. E, więc, więc, więc przekazywanie darów rzeczowych, które w Polsce się troszeczkę tak utożsamiło się z, z, z pomocą, jest jest trochę mało adekwatne do takie pomocy. Lata 90. jeszcze myślę. Tak. I to, to można, oczywiście może było takie, takie dary mm -hmm. wysłać, nie wiem, transportem, ciężarówkami do Sarajewa, ale już się nie da tego wysłać do Libanu czy, czy, do, czy do Afryki. Teraz jeszcze się o tyle zmieniła sytuacja pod kątem niesienia pomocy, że coraz więcej pomocy jest, jest niesione w formie e, zasiłków finansowych. Mm -hmm. Co ja osobiście uważam, że jest to genialna sprawa. Dlatego no i wy macie taki program w Libanie. Mamy taki program w Libanie, ale też mamy programy w innych krajach, gdzie na przykład w mm -hmm. Libanie... Uchodźca syryjski otrzymuje od nas kartę, kartę bankomatową, gdzie mu co, co miesiąc otrzymuje pewną kwotę, posiadającą mu na przykład zapłacenie 60 czy 70% czynszu za, za wynajmowane mieszkanie, i w ten sposób on może w tym wynajmowanym nie wiem, garażu czy mieszkanku sobie mieszkać, prawda? Ale na przykład w Afryce teraz systemy czy programy polegające na wsparciu osób, które zostały dotknięte suszą. Mhm. Wygląda w ten sposób, że organizacje takie jak PCPM czy inne kontaktują się z rolnikami. Wie, na podstawie różnych kryteriów wiedzą, które typ rolników, w jakim obszarze jest najbardziej zagrożony suszą, no. zbierają dane tych osób, głównie po prostu telefon komórkowy. Jeżeli na przykład jest jest, jest, o, o, jest jak gdyby decyzja rządu, że na tym przezecie jest susza, tutaj jest klęska żywiołowa, mhm. to osoby dostają na swój telefon, który jest jednocześnie ich portfelem, powiedzmy, mhm. 10 dolarów za pomogi. Okay. W ciągu 30 czasami minut od uruchomienia takiego projektu. I te, te obecnie 10 dolarów pozwalają takiemu rolnikowi kupić paszę, mhm. A ty z tej paszy na przykład wyżywi swoje, swoje, swoje bydło, mu to bydło nie padło podczas, podczas, podczas suszy. Więc tego typu pomoc finansowa jest o wiele szybsza, o wiele może być lepiej nakierowana i jest o wiele bardziej elastyczna niż, niż, pomoc, niż pomoc rzeczowa. I tutaj też właśnie walczymy w Polsce z takim, z takim, z takim przeświadczeniem, że... Najlepszym sposobem pomocy w Syrii jest wysłanie plecaków z kredkami. No, no, może nie do końca. Może nie do końca. Ale to mi też przypomniało.
0: Jak tam byłem, chyba to było za drugim razem, i, hmm. i jeździliśmy po. No bo to też dla tych, co nie widzieli, ale w ogóle linki do wszystkich moich materiałów będą pod spodem, będziecie mogli zobaczyć, bo wisi to wszystko na YouTubie. I zachęcam. Te wyjazdy wyglądały w taki sposób, że myśmy w parach, gdzie, gdzie, gdzie zwykle dwójka dziennikarzy. Czasem zdarzało się, że dziennikarz i youtuber jechali z pracownikiem PCPM-u mhm. do, do jakiegoś miejsca, do jakiejś rodziny i my mogliśmy zobaczyć, jak oni mieszkają, jak to wygląda, jak jej, jaką pomoc otrzymali, posłuchać przede wszystkim ich historii i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że któryś z pracowników, z którym wtedy jeździłem, PCPM-u opowiadał mi właśnie o tych kartach.
1: Mhm.
0: Z trochę innej strony, bo ty oczywiście mówisz od strony praktycznej, co jest mega ważne, ale tam pamiętam, że bardzo mi się spodobało to, w jaki sposób psychologicznie to zagrało, bo Właśnie te dary, które gdzieś tam, wiesz, warte już śmieszne pieniądze, trzeba przetransportować, potem je, potem je oddać. Załóżmy, że będą to koce, tak, dla dobrej hmm. narracji. A one docierają na miejsce. No i kto się zwykle zajmuje finansami, budżetem rodzinnym? Kobieta. Tak, tak. I kobieta, która szłaby do takiej jednostki, na przykład PCP-u, po koce jednego dnia otrzymuje koc, coś tam, garnek, parę innych rzeczy, wraca do domu i ponieważ w koło Macieju dostaje to samo, a tak. nie na przykład jedzenie, to za tydzień albo już następnego dnia można ją spotykać na pobliskim targu, gdzie ona ten koc, garnek i coś innego próbuje po prostu sprzedać, żeby kupić, żeby dostać za to pieniądze, za który może kupić ryż. I to, jest, I to jest jedna rzecz, dla, dla której te, te karty płatnicze na przykład miały więcej, większy sens, ale jeszcze bardziej psychologicznie, to co mi tam zapadło w pamięć, to to, że Zupełnie inaczej będzie żyła i jakoś przystosowywała się do społeczeństwa osoba, która musi chodzić do miejsca, gdzie grzebie w jakimś koszu i wyciąga z niego używaną odzież, mhm. inną ma godność, a inaczej będzie funkcjonowała w społeczeństwie, kiedy ma kartę i pieniądz i idzie do sklepu i kupuje po prostu ryż. To, to, są, nie, I to no, jest właśnie, taki ten...
1: aspekt, który też
0: no, no nie jest na pierwszy rzut oka oczywisty. Tak?
1: Ten element godności jest niesamowicie ważny. No. Dlatego, że... I też tego odsprzedawania pomocy humanitarnej także. Ale mm. wyobraź sobie, że ty czy ja jesteśmy uchodźcami, nie wiem, uciekaliśmy z Polski do Niemiec. Mm -hmm. No to, jeżeli byśmy dostawali kocy i materace przez 500 z rzędu i byśmy mieli... No tak jak uchodźcy z mają czasami takie starty Materacy w domu, gdzie mają tych materacy nie wiem, po 12, mm -hmm. e, chociaż mają czterech członków rodziny. I dalej się prawda. nie zamieniły te materacy na nic innego. Są ciągle materacami. I, e, I w tym momencie... No, ile można zrobić, e, mając tego typu, tego typu pomoc? Natomiast ta, ta, ta pomoc... Ta, I ty otrzymując kolejny koc, kolejny materac, czujesz się, przepraszam, upodlony po prostu. Mm -hmm. prawda, no Że ciebie się traktuje jak no, nie wiem, jakiegoś człowieka drugiej kategorii w najlepszym przypadku. Natomiast ta zapomaga finansować choćby ona była mała, to daje ci godność, daje ci mhm. możliwość... Idziesz do
0: sklepu po prostu.
1: Tak. I także nakierowania tych, na tych, tych rzeczy na to, co jest swoim priorytetem. I na przykład w ten sposób niesiemy pomoc uchodźcom syryjskim podczas zimy, gdzie w mhm. Libanie spada do półtora metra śniegu. Jest tak zimno, że w ogóle Polska to przy tym jest, jest, jest nic. Dlatego, że tam może nie, jest tak, nie ma tak niskiej temperatury, a jest bardzo... Wysoka wilgotność powietrza, więc ten ziom jest taki przenikliwy. I mieliśmy w 2013 roku, zrobiliśmy dystrybucję paliwa opołowego. Okej. Okay. Takie duże 20-litrowe, tutaj karnistry, wszystko ładnie zrobione, ale, okay. ale potem na przykład przyszło ocieplenie, no i ci, ci, ci Syryjczycy się na tych karnistrach tej. Tego oleju opałowego nie w domach, ją. tak, a no. dzieci kasłały, dzieci były przyziębione, dzieci potrzebowały iść do lekarza i potrzebowały leki, no. a oni nie mieli na to, dlatego że siedzieli na kanistrach z, z ropą, prawda? I od tego momentu, właśnie nie tylko my, albo my też działałem w koordynacji razem z innymi organizacjami w ramach systemu ONZ, w ramach systemu koordynowanego przez Biuro Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców, wypracowaliśmy takie zasady, gdzie uchodźcom syryjskim daje się zapomogę, pozwalającą im okay, na zakup tego paliwa opołowego, ale jest to zapomaga pieniężna. Więc jeżeli na przykład taki uchodźca ma chore dziecko, a jest na przykład mm -hmm. trochę cieplej, to co, to, co on nie musi kupić za to za paliwo, może z tym dzieckiem iść do lekarza. Czy na przykład kupić mu buty, czy kupić mu kurtkę. Znaczy dla, na przykład niesamowite jest to, że w, szczególnie podczas tych pierwszych zim w Libanie e, dzieci syryjskie biegały boso po śniegu, bo nie miały butów. I teraz no, nie można przywieźć używanych butów, to już nie mówię nawet o kwestiach sanitarnych, mhm. ale dopasowanie rozmiaru buta jest, no jest, tak. jest, jest, jest niesamowicie ciężkie. Natomiast jeżeli ten uchodźca będzie miał nie wiem, 20 larów w ręce, pójdzie kupić dziecku buty i to dziecko przestanie chorować nagle. Więc mhm. więc tego typu, tego typu rozwiązania próbujemy stosować. I, i znowu. Ym, My jesteśmy w stanie dotrzeć z pomocą do dziesiątek tysięcy potrzebujących. Tylko właśnie kwestią jest, jest to, abyśmy mieli możliwości finansowego typu, tego, typu, tego typu dotarcia. Natomiast tutaj trzeba zaznaczyć jedną rzecz, wracając do jemenu, że pomoc humanitarna w przypadku jakichś zapomów finansowych nie działa w miejscu, gdzie ten kraj się całkowicie zawalił, gdzie rynek i lokalne w ogóle możliwości wymiany handlowej się całkowicie zawaliły. I tego typu przykładem jest właśnie Jemen, gdzie te rzeczy, aż w ogóle tutaj leki, o których, o, o których myślimy, trzeba fizycznie sprawdzić za granicy, gdyż na miejscu ich nie ma.
0: Nie da, nie da się ich po prostu kupić. Tam. Nie ma.
1: Nie ma takiej możliwości.
0: Um, no dobrze. Tak, tak powoli zmierzając i, i patrzę sobie jeszcze, co, o co chciałem cię zapytać. Powiedz... No bo, dla takiego przeciętnego zupełnie zjadacza chleba skąd właściwie brać, um, mówię oczywiście z perspektywy tego czym się zajmujesz, skąd brać informacje o świecie zewnętrznym tak, żeby one były wiesz, ciekawe o tym wiesz, spoza naszego poletka, Już tak nie o, nie o samej pomocy humanitarnej, ale tak w ogóle, no bo no nie wziąłeś się znikąd tym hmm. wszystkim, co robisz. no nie, W sensie coś, coś, coś się musiało wydarzyć, że, że, że po prostu Cię to zaciekawiło i pociągnęło w tamtą stronę. Um, więc jakby. Skąd, jak to zrobić?
1: Wiesz co, wydaje mi się, tu, tu mówimy o trzech sposobach. Po pierwsze, no. pierwszym sposobem to jest, to jest, yy, warto wziąć i wyjechać z Polski. Jeżeli jest, znaczy nie mówię o wyjeździe na stale, na zasadzie weźcie i migrujcie, <głos> tylko, tylko o sposobie, jeżeli na, dużo ludzi już, którzy są studentami, czy starszymi ludźmi, <głos> zamiast na przykład jechać do, do Dźwirzyna na wakacje, możemy pojechać gdzieś poza Europę. I w tym momencie zobaczy pewnego rodzaju inną sytuację, która dla nich będzie o wiele bardziej ważna, pod kąd, czy, czy, czy skuteczna pod kątem informacji i wiedzy, niż jakiejkolwiek książki, które czytają. Mm -hmm. Bardzo ważna jest prze, próba przezwyciężenia takiego pewnego stereotypowego myślenia, że Jezus Maria pojadą, to oni na pewno mi coś tam zrobią. Mm. Ja się, ja wczoraj się tak y, y, miałem w, bo, A, bo wczoraj, czyli 22 sierpnia, miała mm -hmm. miejsce z jednej strony burza w Tatrach, która zabiła kilku turystów i tam ponad 90 osób zostało ranionych przez pioruny. Okay. Potem była informacja o bardzo dużej ilości, ilości osób, które się utopiły w jeziorach. Aha. I też tak sobie myślałem, że na, w polskim społeczeństwie pokutuje takie hmm. przeświadczenie, że jak ja wyjadę za granicę, to będzie na pewno bardziej niebezpieczne, że będą w Polsce. w Polsce wakacje. A w okay. tym roku wakacje w Polsce były jakiś Jezus Maria, niesamowicie... No, tak I pod kątem ilości utonić, teraz jeszcze te <coughs> wczorajsze, jakieś straszne wydarzenia w Tatrach. Hmm. E, natomiast właśnie warto może przezwyciężyć takie stereotypowe myślenie i spróbować tak zajrzeć troszeczkę poza ten obręb hotelu, all inclusive w którym mieszkamy, jak wygląda ta, ta sytuacja czy w Turcji, czy czy gdzieś w Azji, gdzie A Turcja jest, jest super popularna. A Turcja jest super popularna. To na pewno dużo, dużo do informacji. Może mhm. przy okazji jeszcze wziąć jakieś książki o historii tego kraju, czy o jakichś ostatnich wydarzeniach, e, które, które też tego, tego typu publikacje są coraz więcej, jest w plikach, czy innego rodzaju mhm. księgarniach. Natomiast e, drugi, druga rzecz to jest to, że jeżeli byśmy sobie na przykład nakierowali się na jakiś obszar, który nas interesuje, nie wiem, na przykład Puszczę w Amazonii, prawda? Mhm. Czy, czy, czy nie wiem, Bliski Wschód, czy, czy zmiany, zmiany klimatyczne w Afryce, to jeżeli to na przykład wstukamy w Google News, to nam, naprawdę nam wyskoczy ogromna liczba artykułów. I to można tego typu wiedzę, nie, nie da się interesować całym światem, ale jeżeli się na przykład sobie wybierzemy jakiś obszar zainteresowania, to wykorzystując najprostsze narzędzie kom, kom, no, po prostu internetowe, mamy mhm. możliwość ogromnego pozyskanie ogromnej ilości informacji, które są, no oczywiście też trzeba zwrócić uwagę, czy to nie są jakieś sputniki, czy jak, rodzaju, różnego rodzaju <laughs> inne no, wątpliwej jakości informacje, ale, ale artykułów jest dużo. Mm -hmm. Trzecią rzeczą, którą ja polecam moim współpracownikom, to jest to, żeby sobie zaproponować jeden z, z magazynów takich, które dotyczy tych spraw takich ogólnoświatowych. Na przykład moim ulubionym magazynem jest The Economist, który o. oczywiście ma swoje... Pewnego rodzaju spojrzenia na sytuację w Europie, i tak dalej, ale pod kątem informacji, tym, co się dzieje czy w Ameryce Południowej, czy, czy w Afryce, czy w Azji, czy na Bliskim Wschodzie, jest świetne. Okay. W tym momencie, jeżeli na przykład ktoś naprawdę okay. by chciał się trzymać tak w miarę na, na bieżąco z sytuacją na świecie, to po prostu czy. Na przykład internetowa nawet, prenumerata to ekonomista, jest, jest świetnym przykładem. Świetnym, świetnym, świetnym źródłem informacji, bo oprócz samej informacji także daje do analizy, co, na na, co jest na przykład przyczyną. Kryzysu gospodarczego i ogromnej inflacji w Wenezueli, na przykład. Okej. Okay. Um, a ty
0: gdzie chciałbyś pojechać na wakacje? Hmm. <laughs> Wiem, że Twoje hobby takie już poza robotą to jest nurkowanie. Hmm. Tak. Zastanawiam wiesz, się, bo też pytam, o to, pytam o to człowieka, który był w wielu, no powiedzmy, nietypowych destynacjach wakacyjnych na świecie. Więc zastanawiam się, gdzie chciałbyś pojechać na wakacje.
1: Wiesz co, ja lubię iść na wakacje w miejsca, gdzie no. mogę porozmawiać z wykoną ludnością. Albo w jakiś sposób się dogadać. Okay. Ehm, Czyli że znasz ten język, przynajmniej. Albo przynajmniej mniej na tyle, że mm -hmm. jestem w stanie się dogadać. I, i ehm, Albo, albo, albo do kraju, gdzie ludzie dobrze mówią w takim języku, w którym ja potrafię się, no ja. Się, się porozumieć. Gdyż dla mnie właśnie najbardziej ciekawe jest nie tylko oglądanie kolejnej świątyni, czy w zabytku, <głos> tylko, <głos> e, tylko właśnie rozmowa z tymi normalnymi ludźmi. I, e, I to jest, to jest chyba dla mnie, dla, mnie, dla, dla mnie najważniejsze. I tutaj pod tym kątem, ja się bardziej swobodnie czuję w świecie arabskim, gdzie arabski znam, czy, czy gdzieś tam w Afryce Wschodniej, niż na przykład w Azji, ale mnie hmm. na przykład osobiście Azja fascynuje. Dlatego, że Azja ma, ma taki, na, na powierzchni, nad, nad dywanem jest, no. jest wszystko fajnie, ładnie, ale jak się potem ten dywan spojrzy, to uh, o Jezu, tam jest czasami bardzo nieciekawie. I okay. właśnie ciekawą sprawą jest właśnie zanurkowanie troszeczkę pod ten taki w taki hmm. rzeczywistości, zobaczenie, co siedzi. Co siedzi Poniżej, a to można tego zrealizować y, poprzez y, kontakty i rozmowy z lokalnymi ludźmi. Więc. No tak. y, nie osobiście znaczy, wydaje mi się, te destynacje, w której ryczą Polacy, czyli, czyli no Tajlandia, czyli, czyli Indonezja, czy, czy tam Azja południowo Wschodnia jest, jest świetnymi rzeczami. Gdyż można z jednej strony sobie wyrwać się troszeczkę z takiego przeświadczenia, że no, Europa jest taka rozwinięta. To właściwie cała reszta to jest taka, taka dziś. dziś, a się przyjdzie do takiego mhm. Bangkoku. Mhm. No i może już tak nie do końca tak wygląda, prawda, że to jest taka dzicz. E, a, ale z drugiej strony też, też jak się widzicie, troszeczkę daje poza miasto. No. no to już w tym momencie widać, że ludzie żyją w warunkach dość podstawowych, ale jednocześnie może im też, też tak nie jest źle, jak, jak, jak myśleliśmy. Mm. Natomiast, więc, więc takie wyjście z takiego naszego stropowego myślenia, że tylko Europa jest rozwinięta jest, jest, jest bardzo zdrową rzeczą. Czyli nie wiesz, gdzie pojechał na to. Wiesz co? <laughs> um, znaczy, na pewno, znaczy gdybym miał jechać na wakacje, bym chciał pojechać gdzieś i mogę zabrać y, dzieci i rodzinę. I mhm. teraz, teraz, niestety, większość krajów blisko jest ludzie chcą zabierać swoje rodziny do Jest Dokładnie, jest jest jest, 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 jest zbyt niebezpieczna. Mhm. Ja bym bardzo chciał pojechać do Maroka, no. w którym jeszcze nie byłem, i no. to jest miejsce. możliwe,
0: gdzie... byłem gdzieś tam, gdzie dr Wilk nie był.
1: No widzisz, ja, ja nie ja byłem nie na Maroku, a chciałbym, chciałbym się móc zgubić na tych wszystkich no. zaukach tych wszystkich im, suków, suków mhm. w Marrakeszu i tak dalej. Bardzo... No da się. No da, da się, ja się kilka razy zgubiłem w, na suku w Damaszku mhm. i to było super, mm. e, więc, więc to bym chciało. A z, drugi, a z drugiej strony, wiesz co, chciałbym zobaczyć właśnie, e, przynajmniej móc zobaczyć te miejsca, jest ta przyroda, która no. nie wiadomo, czy nasze dzieci będą mogły ją zobaczyć. Na przykład, nie wiem, A. goryle w, w, w górach Ruandy, które są, czy, czy, czy Ugandy, które są już, już gatunkiem no, bardzo zagrożonym. prawda? Znaczy, też nie o to chodzi, żeby je oglądać, ale zobaczyć je w jakimś takim, takim no no, lokalnym habitacie. Prawda? Mhm. Tym bardziej, że, że w tamtym miejscu gorylom zagrażają nie tylko kursownicy, <śmiech> ale także partyzanci, którzy czasami nawet potrafią korale zabijać dla mięsa, mhm. czy, no a do tego mamy całą masę różnego rodzaju chorób, jak na przykład ebola, który tym, tym obszarze grasuje. Więc znowu, no, to musiałoby być bezpieczne, ale, ale zobaczenie tego typu yy, no, cudów natury w lokalnym środowisku byłoby, byłoby niesamowite. A trzecią rzeczą, yy, jakoś tak z tyłu głowy mi za, za, została Etiopia. Okay. Dlatego, że Etiopia jest, yy, jest najstarszym krajem chrześcijańskim na świecie. Okay. Ar w Armenii mogą się z tym nie zgodzić, bo oni się uważają też za najstarszy kraj chrześcijański na świecie, okay. ale Etiopia jest na pewno najstarszym krajem chrześcijańskim w Afryce, gdzie ta kultura e, chrześcijańska jest, 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 jest niesamowicie rozbudowana, jest, jest, jest bardzo ciekawa, ale też oferuje kilka takich yy, no nie wiem, takich cudów, jak na przykład wykute z, w skale kościoły w Lalibeli, czy, czy miejsca, gdzie na przykład Etiopczycy uważają, że cały czas trzymają Arkę Przymierza. E, I tak dalej. No, są, to, są to rzeczy, które, które, które warto zobaczyć, a Etiopia jeszcze przez to, że jest z jednej strony rozwijającym się krajem, gdzie na przykład nie wiem w Addis Abebie czyli stolicy Etiopii jest metro, okay, wybudowane przez Chińczyków i nad ziemią, ale jest metro. A jakiś, jakiś świeży nabytek w takim razie, skoro tak, wach, chińczyków? przez Chińczyków? Tak, chyba przez dwa czy trzy, trzy lata temu otwarte, o, ale... 8 ale pierwsze metro w ogóle w subsaharyjskiej Afryce, więc w ogóle, wow, prawda? No. Że z, z Addis Abeby odchodzą trzy pasma autostrady w głównych kierunkach, e, ale na przykład i powiedzieć trochę dalej, i dzieci proszą, żeby dać im zużytą butelkę po wodzie mineralnej, żeby mogły w tej wodzie mineralnej nosić sobie wodę do szkoły, mhm. no to są tego typu kontrasty, które też pokazują, okay. że z jednej strony jest możliwość rozwoju w Afryce, a z drugiej strony też są gigantyczne nierówności gigantyczna no bieda, której na którą my nie możemy jako Europejczycy zamknąć oczu, dlatego, że nawet nie chodzi o jakąś przeszłość kolonialną, którą Polska nie ma, ale, ale te nierówności, te zmiany klimatyczne, te migracje, koniec końców, one się mogą znaleźć na naszym przedsionku mm. i my jako Polacy też możemy być tym dotknięci, więc spróbujmy teraz działać i spróbujmy to teraz rozumieć. A w, Właśnie w
0: Etiopii PCPM coś robił czy robi dalej?
1: Robiły
0: Robię Ale łyk, hem, to chyba wtedy, jak w Kenii byłem, czyli trzy lata temu.
1: To, tak, znaczy to, to robiliśmy w, 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 w Kenii, w, w Etiopii, żeśmy realizowali bardzo duży projekt oświetlenia szkół w podniecznym kraju. A to było w Etiopii. E, tak. Oraz szkoliliśmy jednostki Straży Pożarnej. E, w, do teraz właśnie no, musimy się dogadać z, z polskim MSZ-em, czy, czy na tego typu projekty się znajdą dodatkowe pieniądze, czy nie. Dlatego że. że w, no, Tutaj jedyną jedną przeszkodą na, dla nas, żeby kontynuować działania mm. w Etiopii są właśnie, jest właśnie finansowanie. No ciężko jest na przykład namówić polskiego darczyńcę, żeby wspierał projekt w Etiopii, kiedy powiedzmy bardziej mm, takim ratującym życiem projektem jest dostarczenie pomocy dla, dla, medycznej dla Jemenu, czy na przykład wsparcie no prowadzonego przez PCPM e, program, e, miejsca, gdzie dożywiamy głodujące dzieci. W, w południowym Sudanie, de facto je ratujemy od, od śmierci głodowej. To są, to są rzeczy, które no, nie mogą czekać, one no, muszą być finansowane i potrzebują tej państwa pomocy natychmiast. No, powiedzmy oświetlenie szkół w, w Etiopii, które też jest ważne, ale ono zostanie teraz chyba, czy za pół roku, no nie, nie, na rada. No, tak, no, czy nie spowoduje śmierci kogoś, prawda? Mhm. Ale Więc pod kątem tego typu działań no, liczymy na finansowanie ze strony MSZ, tylko niestety z tym finansowanie z roku na rok jest coraz gorzej, a nie coraz lepiej. Ok.
0: Um, kończąc i mając oczywiście nadzieję, że będzie, będzie dobrze, muszę zadać Ci jeszcze jedno pytanie, o którego, które zadaję każdemu. Mm. Czy czytasz może, albo czytałeś ostatnio dobrą
1: jakąś książkę, którą możesz polecić? Wiesz co? Czytałem. No. Ale ja w tym roku przeczytałem około 25 czy 20 książek mm -hmm. i sobie musiał, musiałbym sobie sięgnąć, sięgnąć historię. E, znaczy... Gdy...
0: Wiesz, może ci coś zaświtało, jest w stanie zaświtać teraz.
1: Nie, wiesz co, okay, znaczy jest, jest tak, spoko. ja mam... Z jednej strony mam... Mhm. Są, są dwie książki. Z jednej strony jest książka Rakietowi Miliarderzy, który, która jest Rakietowi. Dostępna, rakiet, rakietowi która jest w, nawet dostępna w księgarniach teraz. No. I to jest o... Um, o, o tenisistach, czy o zbrojeniu? O czym, nie, nie, nie. Czy to, o jest, w kosmos? To, jest, to jest o wyścigu w kosmos, ale napędzanym przez właśnie tych miliarderów prywatnych, takich jak Bezos, jak Bezos mm -hmm. Musk i tak dalej, którzy z jednej strony robią coś niesamowitego pod kątem rozwoju cywilizacyjnego świata, mm -hmm. ale z drugiej strony oni też tym widzą biznes. I, no i, 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 to robią, I to robią rzeczy, które może czasami powinny robić instytucje rządowe, a tego nie robią. I to jest niesamowite i wydaje mi się, znaczy mnie bardzo interesują te kwestie astronomiczno-kosmiczne, więc, więc to, to jest też takie moje hobby. Natomiast moją ulubioną książką, którą którą ja wracam no. praktycznie codziennie, to jest książka, którą czytałem jako dzieciak. To jest takie, takie dwa tomiska, jeden chyba 962, tam chyba 1200 stron. No. O drugiej wojnie światowej na Pacyfiku. To się nazywa Burza nad Pacyfikiem. To jest książka retro, nie z lat osiemdziesiątych. Ja mam oczywiście obydwa te tomy. No. I tam jest, to jest właśnie opisana cała... Autora, czy to jest. E, Zygmunt Wisowski. Okay. E, wątpię, żeby to się dało w ogóle kupić, okay. ale, ale, to jest, ale to jest książka opisująca w dość dużych szczegółach właśnie drugą wojnę światową na Pacyfiku, która w Polsce jest całkowicie nieznana. Mm -hmm. A ona się jednak, znaczy i ona właśnie we, we mnie spowodowała w dużym stopniu takie właśnie wygenerowała takie zainteresowanie tym, co się dzieje poza granicami Polski, dlatego że no tam są właśnie opisane jak różne działania, nie wiem. Na Borneo, na Filipinach, na popłyna Gwinei, na wyspach Salomona itd. itd. Okay. No i jak się taką książkę czytałem, <grym>, nie, przynajmniej 50 razy. Co ty to, Tak. Okay. no to, nie, to, to w tym momencie, w tym momencie rzeczywiście ma się, ma się ochotę takie miejsca odwiedzić, okay. więc. Więc wracając do twojego poprzedniego pytania, no może hmm. kiedyś mi się uda.
0: No widzisz, doskonale. No dobrze, drodzy państwo, i, i tobie, Wojtku, przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Ja Jak dziękuję widzicie, za zaproszenie. Moim gościem był człowiek absolutnie wielu talentów. Znawca kuchni libańskiej i nie tylko. Człowiek, który opowiada o, o, o niej fantastycznie, także ślinka cieknie twórca i szef Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Zachęcam do tego, żebyście zerknęli na stronę PCPM-u. Zachęcam, żebyście zerknęli na, na filmy, które też przywiozłem podczas kilku wyjazdów z PCPM-em, jeżeli jeszcze nie widzieliście. A ja ci życzę jeszcze raz dużo, dużo powodzenia.
1: Dziękuję, a ja Państwa zachęcam do, do spojrzenia na naszą stronę internetową pcpm.org.pl i ukośnik, no i w tym momencie, jakim krajem jesteście zainteresowani, czy Liban, czy Jemen, czy Sudan? albo ogólnie naszą główną stronę landingową, gdyż tam można przeczytać, co robimy. I bardzo wiele rzeczy robimy dzięki Państwa wsparciu, za które dziękuję i prosimy o więcej.
0: Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.